1: Darwins teori om at løbe hurtigt og sparke det lange hjørne, holde stik, Arsenal, bøffede, hammers, banket Stirling var super, Angebolden ruller. Det var lige ved at blive lidt øh, haiku, det der, men øh, Forrest, de førte med to på Old Trafford, det var jo det var en alt for tidlig føring, og så så farlig en af slagsen, så gik det galt. Og så blev Monerups nye favoritspiller Calvin Bassey vist ud, imens en anden favorit, Adama, var lige ved at sikre om sejren i sidste sekund. Det er mandag morgen, og der er rigtig meget at tage fat på fra Premier League-runden, der er gået. Du er med i Arno P.L. i ørene, Thomas Pøns og Rasmus Månerup i panelet, og jeg er din værts, og mit navn er Adam Møller Gumar. Rasmus, når du sender giffer af dansende David Nunez så er stadig inde på vores tråd, hvornår skal du så gøre det?
2: Det, det tænker jeg, jeg kommer til at gøre, gøre rigtig mange gange i, i den her sæson, fordi nu tror jeg endelig, at Klopp har fundet ud af, hvor god en angriber David Nunez er med de her to fantastiske mål, han, han lavede i går. Så jeg forventer da, at, at vi kommer til at, 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 at snakke med David Nunez, som minimum kommer op på de her mytiske 15 måler, og måske også kommer op over 20 den her sæson.
1: Ja, det var, det var sådan fodboldsvaret, og det er også fint. Hvornår på, på, på aftenen, der er søndag, har du tænkt dig at gøre det sådan fremadrettet?
2: Det kommer an på, når Liverpool spiller jo, fordi han skal nok score.
1: Ja, men jeg tænkte også på, at i, i vores husstand, der er det jo sådan, du ved, den der kl. 17.30 kamp, og det, det er lige midt i aftensmad, der er tandbørstning, så er der noget putning osv. Og, og så spiller de jo en, en knaldkamp på, på St. James's Park der imens. Der plejer jeg lige at holde mig fra telefonen i de der par timer, og så sætter jeg den senekamp der sådan på for skudt når der sådan lige er ro på, og børnene er øh, enten puttet, eller, eller min utrolige kæreste, Janne, hun er i gang med at, med, med, med at gøre det. Øh, og når der så tigger sådan en Darwin Nunez ind der, og man alligevel ikke kan holde sig helt fra telefonen og lige få kigget på den, ikke, så går man ind til den her kamp og tænker, okay, hvordan, hvordan hulen kommer det her til at ende med en dansende Darwin Nunez-gif?
2: Øh, Men tror du så, Adam, at da, han, da han scored til 1-1, tror du bare, det var det så? Øh,
1: jeg vil sige... Jeg sad faktisk med den der og tænkte undervejs, kan videre om han har sat sådan en på, fordi han kommer til at brænde verdens største chance til sidst, David Nunes. Den, den hældte jeg egentlig ja, lidt, okay. den jeg faktisk lidt til jer. Så skruer han det første og tænker, ah, okay, så det var, det var, fordi han var god, og, og lurer mig om ikke, siden du er ude i, at vi skal simpelthen op i en, i en gif, så må han næsten have gjort øh, noget endnu, endnu videre. Så jeg sad faktisk også og ventede på, at det skulle ske øh, igen, da, øh, at lyne slog ned to gange. Men, øh, men fint nok. Men Rasmus bare til, til næste gang, så... Øh, så vent til bare sådan 20-30, 21.
2: Men ellers, ellers tænker jeg, at det kan, så kan det måske være sådan en, hvor jeg så kan, en gang med dem kan sende nogen, som så ikke kommer til at være afgørende. Så, så næste gang, så sender jeg en, en, hvad hedder han, Jason Tindle, der står og danser, hvis vi kommer ud i et lignende Så kan du blive overrasket den vej rundt, jo. <laughs> ja, det er sådan lidt, okay, er det så en gift for at snyde mig, det her? Eller er det en gift, fordi
1: jeg ved, at du kommer til at prøve at snyde mig, så derfor så vælger du den, den rigtige alligevel? Det, det her er det, jeg er. Det er en meget god måde øh, at gøre det på. Nå, men øhm, i forhold til, øh, til det her øh, putning, det betyder jo, at vi kan sætte os, Janne og jeg der er i sofaen ud og enten så tale lidt med hinanden, se en film, eller hvad man nu har lyst til, ikke, uden at der er sådan her en to, tre børn, der, der hiver i en. Eller selvfølgelig så kan jeg sætte mig ned og se en fodboldgam. Det sker også øh, en, en aften, eller, eller to, eller lidt flere måske øh, om, om ugen. Og det har jeg så sådan et særskilt øh, rum til. Æh, når jeg ser, hvor længe nogle af mine, af mine venner de kæmper med at få børn til at sove, så ved jeg, at øh, jeg skal værdsæt hver en succesfuld putning. Nå, men øh, nok om min øh, partner og vores øh, børns putning osv., øh, hos vores, øh, vores partner her på Medianopel, Podimo, der putter de ikke. Det kan godt være, at der er nogen, der bruger måske i virkeligheden Podimos podcast til, øh, til sådan at falde i søvn, det ved jeg ikke det. Det kan man nok også. Det kan godt være, at man bruger vores øh, udsendelser. Det kan jo være, at de falder i søvn til din stemme, Thomas. Der var en lytter, der her i weekenden skrev, at dem var hypnotiserende, og du skal til at indtale børnebøger. Er der planer om at gå i den retning sideløbende med med jer <laughs>
0: ah, Ikke sådan lige umiddelbart, men, men rart, at der har været positiv respons på, på vores opløsning og vores artikler. Det, 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 synes jeg er, det synes jeg er dejligt, at, at det gør, at der er endnu flere, der ligesom kommer omkring dem end, end folk, der bare ligesom synes, de har... 20 minutter til at sætte sig ned foran en skærm og sidde og læse direkte på. Men øh, altså, begge dele, kan, begge dele er godt. Altså, jeg er jo, jeg, jeg er jo en gammel læser, så jeg, jeg kan godt lide at læse. Og jeg synes også, det er dejligt, at, at, at vi får alle dem med, som øh, mest lytter. Så, så det er fremragende, både hvad angår min artikel og, og, og Sebastians fremragende artikel om det danske landsholds venvittige færd til Afrika i 1977, den kan varmt anbefales også.
1: Det er Mediano Story, vores øh, nye format her, hvor øh, det er de her artikler, vi jo har haft inde bag uh, betalingsmur, så at sige, øh, nogle, øh, nogle af dem, øh, før vi har revet den her mur ned, som I sikkert har hørt en masse om. Alt er gratis på Mediano, og de her Mediano Story øh, bliver jo altså så artikler, udover de er skrevet med jeres øh, ja, gode pen, så bliver jeg altså også indtalt med... Øh, med at sprøde stemmer. Så ind og lyt både til Sebastian og til Thomas, så der kommer jo altså flere løbende her. Og det er Podium, som jeg nævnte, der er vores partner her på Mediano PL. Nogle gange så siger jeg så noget om nogle af de podcasts, som man kan høre over hos dem. I en af de seneste episoder, jeg har omtalt før, den hedder Nyt fra Skørping med Emil Kornvig. Der kan du faktisk blandt andet høre om Barn og Vand, Tricket, når den der jeg er tøstig, den kommer, så snart man har sagt god nat, netop i forbindelse med øh, sådan en god aftenputning, så man kan komme til at se Newcastle Liverpool. Nå, men øh, hele øh, den her lille, lille udenom snak, det, det udkom jo af en, øh, eller der af sådan en, en dansende Darwin-gif for Rasmus ind, til, ind på vores tråd, og, og ham og Liverpools comeback, det lov, at det vender vi altså tilbage til, men øh, lad os Tag det kronologisk, som vi ø, ofte gør, fordi den der især, vil jeg sige, når der er en fredagskamp, så bliver den, så bliver den utrolig gammel ø, hurtigt. Hvis, hvis man sådan, ø, den er langt væk allerede her mandag morgen, så jeg ikke godt lide, at vi starter med den. Æ, og det var jo her, at ø, Chelsea kom på tavlen med en sejr i til West Ham i sidste uge, skulle revanceres, og det blev det jo så mod Luton 3-0. Raheem Sterling er på dansende spillere, det var jo nærmest, øh, altså han svingede jo nærmest hofterne hele vejen igennem Luton's Forsvar ved den første scoring, og gjorde det så også til 2-0, før han var i oplæggerens rolle, og så kom Nicholas Jackson også øh, i gang scoringsmæssigt noget til, at de som det også vil, være, vil, vil have ventet på, og vil have været rigtig, rigtig glad for. Raim Sterling, er det her
0: nu endelig på vej til at blive øh, hans sæson? Altså, jeg synes jo, han har haft en sæson flere gange i hans karriere. Så det er mere fordi, at han, altså han, han, var, han var suveræn i, var det sidste sæson under Guardiola, hvor han scorede alle de her mål, hvor han var oppe op rundt i 20, så vidt jeg husker, i alle turneringer. Så, så hvad skal man sige? Det med, vi kan snakke om, at Om det endelig bliver hans sæson, det er jo fordi, at han var så miserabel i sidste sæson, som stort set alle tilsilspillere jo var. Og jeg må sige, at altså det er jeg meget, meget overrasket over, hvor, hvor, hvor godt han er startet og og det er jo utroligt vigtigt for, for det her Chelsea-hold, som er så ungt, som det er. Øh, når du har købt alle de her spillere på 20, 21, 22 år. Øh, du har en anfører på, på 23 i Reece James, øh, som jo desværre er skadet igen. Du har Ben Chilwell, som er tredje ældst, som 26 år Altså så har du virkelig brug for et par rutinerede spillere eller tre, der kan holde sammen på det hele. Og at Thiago Silva, han, han står som en klippe nede i forsvaret og bliver 39. måneds tid, det kan jeg ikke påstå er overraskende. Men at Raheem Sterling i en alder af 28 går ind og tager det ansvar på sig og ligesom bliver the go-to guy i angrebet. Ham de kan spille bolden til og så skal han nok lave noget magisk. Det havde jeg nok ikke lige forestillet mig. Selvom der er jo alle mulige grund til at tro det. Ikke? Altså, manden har spillet over 350 kampe i Premier League, scoret 117 mål, lavet 80 assist, han har 82 landskampe for England. Det er jo en, en, en kæmpestor personlighed i engelsk fodbold i det seneste år 10. Men øh, fordi han svinger så meget, og fordi der er så mange meninger omkring ham, og måske fordi der var det der med straffespakket i EM semifinalen. så er det sådan, han er aldrig sådan rigtig råd op på den piedestal som hans bedrifter et eller andet sted fortjener. Uh, og nu har han så i hvert fald i to kampe vist, at, uh, at det her det kan gå hen og blive en stor sæson for ham jeg vil så også sige, at det er en meget beskidende grundlag at gå ud fra at han, han spiller en fremragende halver mod West Ham og så knuser han Luton uh, og jeg synes jo også, at den her runde har vist det er, at der er godt nok uh, et spring fra, fra to af så op til, op til resten af holdene og det er jo selvfølgelig Luton og SF United Bernie måske også, nu må vi se, hvordan det kommer til at fortsætte med dem men uh, Altså ekstremt vigtigt for, for Chelsea, hvis han ligesom kan holde det her niveau og, og tage det her ansvar på sig, så det vil være en... Altså et eller andet sted er det logisk, men det var nok noget af det sidste, jeg overhovedet har forestillet mig. Så er det meget mere logisk for mig, at Enzo Fernandes løber ordentligt på midtbane og han en 32-årig, men jo kun er 72. Men det er jo så, hvordan man ligesom er, er skruet sammen med hovedet og udstråling og spillestil. Ikke? Og det er også nogle af de ting, der måske i hvert fald med udstrålingen har, har været med til, at, at man ikke ligesom sætter Raheem Sterling så højt som man måske burde.
2: Og det er, jo, det er jo en rigtig god point, Thomas, omkring det her med, med og også i, Det, der jo nok også ligger i dit spørgsmål, Adam, i forhold til, at altså, vi forventede alle sammen, eller det ved jeg ikke, om vi alle sammen gjorde, men jeg forventede i hvert fald, jeg kan talt tale for mig selv, at øhm, efter den der, det var lidt den 20-sæson netop, som du, du, du taler om, Thomas, hvor han spiller de her 33 kampe i Premier League og scorer 20 mål og laver fire oplæg. Og det kom jo øh, på ryggen af en, øh, en, en, en sæson, hvor han jo i, øh, i Premier League havde spillet 34 kampe, scoret 17 mål og lavet 11 assist, så man havde lidt fornemmelsen af, nu bygger han på, altså nu, nu kommer han til at blive den der spiller, som kommer til at måske ikke komme op og ramme de 25 mål. Og, og hvem ved, om han øh, så godt kunne komme op og blive Premier league topskorer. Jeg kan huske, at Guardiola talte om, at øh, Raheem Sterling skulle mere ind og spille centralt i banen, fordi så kunne han faktisk blive den her, øh, den her målscorende offensivspiller. Og, og så kom det der skifte til, til Chelsea, som jeg var meget overrasket over. Han tog det skifte, fordi det var ikke, fordi det havde været en dårlig sæson i Manchester City, men det er jo bare som det er med, når du er spiller hos Guardiola, og ikke hedder Messi, Kevin De Bruyne eller Erling Haaland, så, øhm, så bliver der roteret. Og, og det var jo det, han var træt af, Raheem Sterling. Han ville spille.
0: man købte man Jack Grealish.
2: Præcis. Og, og, og det ville jo betyde, at det ville blive en sæson, hvor der blev roteret endnu mere, og hvor Raheem Sterling jo godt vidste, at det var nok ikke ham, der ville være den første på holdkortet. Og så starter han jo faktisk fremragende i Chelsea. Altså, de preseason er rigtig, rigtig god og ham og Thomas Tuchel ser ud til at være et rigtig godt match. Og så er det som vi taler om, så går det, går det ned ad bakke for, for Raheem Sterling. Men nu er Puccino kommet ind, og, øhm, og selvfølgelig skal vi ikke bedømme ham øh, mod Luton. Det skal vi også, men, men vi skal selvfølgelig også se det i nogle, øh, nogle andre kampe. Men, men jeg synes, at det, der er sket med Chelsea i forhold til deres måde at spille på, både sådan, når vi snakker øh, udtryk, spillet med bolden, spillet mod bolden, men også positionerne, så synes jeg faktisk, at, øh, at der er skabt fremragende forudsætninger for, at Raheem Sterling han kan få en, en super sæson og så er det jo op til ham selv at gå ind og tage det, fordi jeg var bekymret for, øh, for, for Chelsea, da jeg, da jeg så start mod Liverpool, fordi det der med, at den der trepperkæde, som det jo ligner, det er, men, men det er det jo reelt set ikke. Altså, det er jo stadigvæk nogle af de samme ting, som vi jo har set Puigicino gøre, i, især i Tottenham. Det her med egentlig at have et helt fast koncept og have nogle faste positioner. Og det var det jo også mod Luton, fordi selvom det ligner en sådan 3-4-2-1-formation på papiret, så, så er det jo reelt set, altså Kobel, der ligger som den venstre bakke, Silva, sig i midterforsvaret, Gusto som den højre bakke, og så den der midtban med Galliger og Caicedo, som egentlig er de to sådan, man kan, på papiret centrale midtbanespillere, og så Ento Fernandez som en slags 10'er, Stirling til højre og Chilwell til venstre, og så Jackson som 9'er. Som men når de så har bolden, så er det jo netop de her positioner, hvor der er den her træopbygning. Der er de to sekser, hvor Caicedo er den mest sådan, øh, kontrollerende af dem. Gallig er lidt mere øh, otteren. Og så er den her kamp lov Fernandes jo i den der Chukomega-rolle, hvor han jo er den der venstre tiger, der, øh, der egentlig kom langt længere frem på banen. Og jeg synes, det, det kunne han også godt løse, Enzo Fernandes. Jeg synes, han er bedst, når han spiller lige hak længere tilbage, men han kunne sagtens løse den her, her rolle. Men det gør jo bare, at der kommer den her... Utrolig stor genkendelighed for Chelsea-spillerne, og, og det er positivt. Og igen, så var det på en meget, meget billig baggrund mod Luton, men vi så dem være gode mod Liverpool, og vi så dem også spille en fremragende halvaj mod, mod West Ham. Så jeg synes alt i alt, på de tre første kampe, det er ikke kun Ram der har været godt for det her trænerskifte, det er også Chelsea, der har været godt for.
0: Ja, så har han jo fået nogle ambitioner nu også, størring om på den her fine sæsonstart. Altså, han har simpelthen han har haft en samtale med Pochettino efter den første kamp, hvor han ikke rigtig synes han kom nok med i spillet. Synes, at han lå for meget inde i banen og lå for dybt og Så, videre. så Pochettinos takt, tænker jeg mig, altså, gå, hvor du synes, det passer. Om det er venstre, højre centralt, så længe du er dynamisk, så længe du er aggressiv, så er der ingen, der kan stoppe dig. Og det er jo så det, han ligesom har... Han har vist i de sidste to kampe, og han også var ude i interview efter kampen og sige, at mit mål er at blive topscore for til i denne sæson. Han var faktisk meget, meget tæt på i sidste sæson, men det var så, fordi han scorede 6 og Harvard scorede 7, så må det kan han satte sig på at komme lidt højere op end det. Og jeg vil også sige, at Chelsea skal have en der laver mere end seks mål i, i Premier League, så det, det skal han da også
1: med den her start, han har fået nu. Raheem Sterling og ja, på to af begge Sterling-scoringer var det Malo Gusto, den her Rhys James-erstatning jo, der noteret sig for assists og god øh God sådan, øh, åbning for ham også, ikke? Som, som fast starter, som man jo godt kan se frem til at være det næste stykke tid. Og så Nikolaj Jackson. Jeg tror, fik, han var jo overnød lykkelig for den her mål efter kampen og fik sagt, at han. Altså, nu, nu siger jeg det lige til jer allerede nu. Ham er, han bliver en af verdens øh, bedste angribere. Øh, han, han, er, han har hele pakken, og han bliver simpelthen, øh, simpelthen så vild. Der ved jeg ikke, Rasmus, der skal måske lidt mere til for at overvinde dig i forhold til, hvor du, hvor du starter øh, med Nikolaj Jackson end den her kamp.
2: Ja, det, det, der, skal mere, der skal mere til. Altså, øhm, jeg, jeg, er jo, jeg er jo helt enig i forhold til, at han jo har nogle kompetencer, der er rigtig, rigtig spændende. Altså den her, den her utrolig fart, han har, den acceleration, han har, også en rigtig, rigtig god øh, fysik. Men, men jeg synes også godt, at vi kunne se kampen mod Luton. Nu, nu for han scoret, det var vigtigt, men man kan godt se de mangler, han også har. Altså nogle af de her, øh, de her boldtab ude midt på banen, hvor han jo, øh, hvor han jo simpelthen altså, ikke har god nok teknik til at kontrollere bolden. Og det kan han bygge på. Det, der, det der er der ikke nogen tvivl om. Han er kun 22, så der er, um, der er masser af, uh, af mulighed for at forbedre nogle af de her, uh, de her mindre gode færdigheder. Men jeg vil sige, at um, jeg, jeg skal se det over en, uh, en hel sæson. Og jeg har det jo stadig sådan med Nicholas Jackson, at så kan han komme op over de her 15 mål. Så synes jeg, det er en, uh, en, en succes for ham i den første sæson i Chelsea. Og så hvem, hvem ved, det kan jo være, at han bare udvikler sig helt vildt. Men i forhold til, hvis man kigger på... Karrieren i VRL, og de mål, han scorede i VRL. Altså, så var det mål, som det, han scorede mod Luton. Altså, de her tap så at sige. Og, og dem skal man også score. Og det er også godt, en den angriber kan det. Men det er jo ikke nok. Altså, du laver ikke, du, du laver ikke 35 mål på, på tap-in i, i en sæson. Altså, du kan måske lave de der 8-10 mål, hvor du, hvor du bare står det rigtige sted. Og så skal der også kunne nogle andre ting. Og det er det, han skal arbejde med. Men altså, lige nu tyder det jo på, at han får masser af tillid, fordi øhm, der er ikke særlig meget konkurrence om den her nia position i, øh, i Chelsea. Og det er jo godt for Nicolas Jackson. Det er måske mindre godt for Chelsea, hvis øh, de gerne vil op og spille med hvor det er rigtig sjovt.
0: Ja, men han har lidt haft for fornemmelse, at det er sådan en serif, der skyder på det hele. Og øh, han havde haft... 10 forsøg, inden han så fik skruet på nummer 11 til træneren med den der ind der. Så, øh, men øh, ja, altså det er jo ja, ung og energisk, og øh, når en kunko han kommer tilbage fra hans skadespause så vil det nok blive endnu endnu bedre. Vi så også Tukwemika, der spillede oppe på den der halve 10'er, eller hvad vi skal kalde de der positioner op på toppen, øh, som jo også som også gjorde det fint. Ikke? Så, øh, så altså man kan sige, Chelsea's angreb har jo overhovedet ikke sat sig nu. og det har det jo ikke, fordi de er så sindssygt ramt af skader, som de er. Det, det er godt nok voldsomt med det uheld, de, de har været ramt af. Men øh, folk kommer jo stille og roligt tilbage, og nu har de én kamp tilbage, så er der og øh, de skal spille hjemme mod Nielsenham så de kan måske stå med syv point efter de første fire kampe, og også nogle, nogle positive kampe at kigge tilbage på. Så det er jo det er kommet rigtig fint fra land, synes jeg, og synes måske også lige, vi skal notere os, at øh, Caicedo fik en, en lille oprejsning oven på den katastrofale debut, som jeg... Også skrev et længere stykke om i, i, i Mediano, dog øh, den er ikke blevet læst op, den, her, den ligger bare som, øh, som en tekst og som et koncept, vi vil prøve at køre her hen efteråret, hvor jeg en gang om ugen vil prøve at kloge mig på et eller andet fra, fra Premier League, hvor jeg kigger lidt på det her med Caicedo og, og den status, jeg nu pludselig har fået som den dyreste spiller i Premier League nogensinde, og hvorfor det måske ikke er det bedste varsel for en kæmpe succes for tiden i Chelsea, uden at man overhovedet skal bedømme noget som helst efter halvanden kamp, er det nu. Og, øh, men han spillede bedre, end han gjorde i den første. Det var også svært at spille dårligere, vil jeg sige, men noterer man dog et, et enkelt farligt boldtab efter 10 minutter, men nu er det ikke, fordi vi skal slå ned på Caricello og alt han laver, og det er jo lige præcis det, der er problemet med at være pæmpe, men ikke at det er det, alle folk gør. Så øh, lad os nu ikke se, om han øh, ligesom finder til ro og finder sig selv i, i både den status og det hold, han er på, fordi det er jo Altså på papiret er det fremragende hold. Det er en fremragende træner, og jeg synes allerede at han er kommet langt i de første tre kampe med som Rasmus også forklarede, altså nogle af de her, nogle af de her positioner og mønstre, som han gerne vil have på holdet, så det altså jeg havde Chelsea nede som nummer 9 da, da vi startede sæsonen og det var måske et hak for negativt. De er nummer 10 nu.
1: Chelsea så det passer, man skal godt ind til videre i hvert fald, men altså første sejr i sæsonen her efter ja til West Ham og nu gjort mod Liverpool og det kunne da godt tyde på det her med at på Potinho han taler så højt og varmt om Nicholas Jackson, at de måske ikke kommer til at i den her uge altså forstærke sig yderligere og bruge oven i Caicedo-pengene og alle de andre penge, de har smidt flere herinde. Ja, transfervinduet jo lukker torsdag ved middagstid må det så være, at det, det, det klapper i. der lige de sidste muligheder nu for forlængelse til klubber i den her uge til at, at få tingene på plads. Blandt andet andre West Ham har jo lige forstærket sig, det kan være vi lige runder kudos, når vi kommer til uh, dem. Men um, ja Chelsea er altså på 10. Uh, pladsen lidt højere oppe. Der finder man Tottenham efter uh, de første tre kampe. James Madison han fik scoret sit første mål for dem. Oplægget kom her fra Papisa og så var det Kulosevski, der gjorde det til 2-0 på oplæg af min nye favorit, Destiny Odogi. Det der Angeball der, det er, det er bare fedt. Ja, der er mange, der er enige om, og wow, Spurs er blevet sjove at se på, siger vi så alle sammen. Nu er de syv point og lægger tre øh, i Premier League. Bliver det bare øh, sådan sjov og spas med Spurs i den her sæson, eller skal de også tages alvorligt på et tidspunkt?
2: Det kommer an på, hvad du gerne vil tage dem alvorligt i forhold til, fordi jeg, jeg synes jo, at, at vi, skal, vi skal snakke om Tottenham som en, en, en mulig kandidat, når vi, når vi snakker om top-4-placeringer i, i Premier League. Men heller ikke mere end det. Altså, jeg har stadigvæk... Man skal godt passe på, fordi der, der kan ske meget, og den her... Ved, Lige nu er alt jo positivt omkring Tottenham, og det kan jo også bare løfte et hold rigtig, rigtig meget, og det kan jo gøre, at man ser nogle spillere, der pludselig leverer på et meget højere niveau, Leicesters øh, mesterskabssæson, som det bedste eksempel i, i Premier League i hvert fald, på en et, øh, et, et sæson, hvor alt bare gik op i en øje, højere enhed, og hvor nogle spillere, som jo reelt set var, øh, var spillere, der lå sådan i, i bedste fald niveaumæssigt i midten af Premier League, og, og i bund og grund nok ned i den øh, tunge del af Premier League, pludselig, kunne spille med, hvor det var rigtig, rigtig sjovt at ende med at, at vinde det her mesterskab. Og det er jo ikke der, vi er. Det vil ikke være lige så sensationelt, hvis Tottenham vinder mesterskabet, men det er stadigvæk et Tottenham-hold, som, når vi sammenligner dem med, eller når jeg sammenligner dem med Manchester City og Arsenal, så er der godt nok et, et stykke op, og især selvfølgelig til, til Manchester City. Men vi skal bare være glade for det her, fordi det er rigtig, rigtig fedt, synes jeg, at Tottenham har fået en god start, og det er ikke noget at gøre med, at jeg holder med Tottenham på nogen måde, men jeg kan rigtig godt lide hold, der spiller god fodbold, og der spiller offensiv fodbold, og skaber nogle underholdende kampe. Og det må man sige, Tottenham gør. Og vi ved jo, hvordan det fungerer i, i fodbold. Havde øh, Posse Goklo nu fået en forfærdelig øh, resultatmæssig start, jamen så kunne det være, at øh, presset ville blive så stort, at han vil ændre og tænke, ej, øh, jeg må hellere være mere konservativ. Og det var blevet mere kedeligt. Nu har han fået den her start, som jo gør, at, øh, at spillerne tror på det, fansene tror på det, og der kommer til at være nogle rigtig fede kampe med Tottenham. Men jeg tror ikke, vi, vi skal regne Tottenham som en mesterskabskandidat, men altså, kan de komme i top 4, så er det jo også en kæmpe af Tottenham.
0: Ja, altså kan, de, kan de komme i Europa, vil det være, vil det være godt, fordi altså de, de siger farvel til, til, til manager efter en, en frygtelig sæson. De mister deres klubikon, der har scoret 30 mål per sæson for dem. Så hvis de bare kan komme op og ramme en top 6, eller top 7, eller hvad der skal til. Og vi skal også hele tiden huske, det glemmer vi altid, når vi snakker, at den der femteplads jo sandsynligvis giver Champions League også. Og det kan jo godt være, at de kan nå helt derop, måske hvis, hvis tingene virkelig flasker sig for dem. Altså indtil videre, så synes jeg, at James Madison kandiderer til at være en af sommerens bedste transfers. til de her 40 millioner pund, 340 millioner kroner, som man gav for ham. Han trives virkelig i det her system og er, 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 er god til at finde de der mellemrum øh, lige foran forsvarskæden og, øh, og bag midtbanen og øh, rykke ud i siderne og, og er bare den der go-to-guy allerede nu. Øh, og Så har du son og Kulusevski, øh, nok specielt son vi skal kigge på der. Ikke? Bisoma er kommet fremragende for land, og så de her bakker her, som jo også er, er fuldstændig enestående spillende begge to, altså virkelig har forstået det her med, at vi skal angribe, 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 og vi skal angribe ind i banen, og så Altså nu må vi så se, altså de har selvfølgelig slået Manchester United med 2-0, så de har jo så også været op mod et, et hold, der skulle kunne angribe dem, og skulle kunne presse dem noget, ikke? og det gik jo så godt, der holdt de jo nullet. Og, og det er jo typisk ageball, det her med, at man i, uh, i, i, i nogle af de sidste minutter, før øh, første halvleg var slut, jamen der er Maddison tæt på at stikke fri i feltet, altså i midten af feltet. Bakken, der løber derinde i slutningen af en første halver på udebanen, og du kan tage den samme i, uh, i anden halver, i, der, i det 95-20 minutter, der kamp var ved at være slut. Jamen, der får Ben Davis pludselig et åbent skud fra kanten af feltet. Han er også bak, og de fører 2-0. Men altså, det er jo sådan, han vil spille. Angreb 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 uanset hvad. Stort set. Så for mig at se, er det, er det, er det en, en fantastisk start for Tottenham. Og det eneste problem er jo sådan set, at Stankens Richarlison, han fortsætter i, i, i samme duer som for sidste sæson, hvor der er ingenting, der lykkes for ham overhovedet. Altså, hvor øh, han har jo den her egentlig fantastisk sekvens efter en god halv time, ikke, hvor han kommer alene gennem det feltet, og om mellem benene på Lord Kelly. Fantastisk brasilianerdetalje. Bolden kommer bag ham, fordi Lord Kelly lige snitter den, ikke, og så helt dribler han forbi målmand, og så har han simpelthen bare ikke balancen mere, og så er der en der når ned og Og det har jo bare været historien om Richarlison i, 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 i totten af ham til nu, og i forhold til hvor store investeringer er. Altså, han kostede 100 millioner kroner mere, end Madison har gjort. Og øh, Altså, har jo ikke slået til. Han scorede kun ét mål i Premier League i sidste sæson, øh, og øh, scorede dog et par stykker i Champions League også og så videre. men han har slet ikke været nærmere af det der Everton. Altså, Richard så er ikke nogen målkonge. Han er en angriber, der arbejder benhårdt og laver plads til andre, men han scorede også alt 10 mål for Everton i hans sidste sæson. Det var jo højst afgørende for, at de overlevede dengang. Så det bliver spændende at se, om han ligesom kan få hul på det. Nu har han i hvert fald fået øh, tre kampe fra, fra start. Han øh, spillede 220 minutter, øh, og det er jo det er jo er det, 73 minutter per kamp, hvor han var nede på 37 minutter per kamp i sidste sæson. Så Postekoglu giver ham selvfølgelig chancen, fordi det er det, han har at gøre med. Og, og så må vi se, om ikke den stakke Charleson han får det hul igennem på et tidspunkt. Og hvis det lykkes, altså hvis han ikke bare er en spiller, der suger opmærksomhed til sig, og er så fysisk og så stærk, og arbejder så hårdt, som han gør, men han også scorer mål hver anden tredje kamp. Lad os bare sige hver tredje kamp. Hver, anden, hver to og en kamp var det til for, øh, var, det, var det, jeg har det ved hans tid i hvis vi ikke regner Tottenham-kampene ved. Altså, hvis han kan komme op på det niveau igen, og øh, Madison fortsætter, og Son øh, finder ud af sin rolle helt ude på kanten, og ja, men altså, så, øh, så kan det blive rigtig godt, og så kan de sagtens komme op og kandidere til den der plads som jo måske sandsynligvis giver en ekstra plads til Premier League.
2: Og det er jo også forunderligt, hvordan øh, så den start her kan, kan ændre folks syn på nogle ting, fordi øh, i sidste sæson, altså, der var der jo talt om, og det har der jo været generelt med, eksempelvis Lo så den tid han har haft i Tottenham, ej, men han skal, han skal bare væk, og han er slet ikke god nok, og han kan ikke spille, og nu skriger Tottenham fanset på, men han skal ind og spille, fordi at se ham på det hold her, vil jo være helt fantastisk, og jeg tror også, han vil, vil gøre det godt, og, og kunne også godt være en spiller, der, der kan løfte sig, og vi har også set en Kulusevski synes jeg, findes den rolle, hvor han egentlig er bedst, fordi Hvorimod, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke så begejstret for Son i den der position. Det kan jeg også høre på, på dig, Thomas, at du ikke er i, i forhold til at Son jo har det der meget, meget brede punkt, eller skal være det meget brede punkt i, i venstre side. Det passer rigtig godt til Kolosevski, fordi der spiller han jo faktisk sådan lidt en, en, enten en klassisk kant i en 90-4-4-2 eller en vinkbakkposition. Altså det er jo den der meget, meget brede spiller, der står derude, kan få bolden. Nogle gange kan han blive stukket ind mellem en, en bakker og en stopper, men så kan han få bolden, og så kan han, kan han drive den derfra. Det passer perfekt til ham, og vigtigt, at han fik scoret. Og så kan man sige med Son, det kan jo så også være Gret problem, at Son måske i virkeligheden, og det er jo også det, vi ser, når der bliver skiftet ud, så går Son ind og spiller den her 9'er den position. Og det kan jo så være det, der gør, at Charleston ikke får lige så lang snor, fordi man måske tænker, at det vil være godt at få sådan i gang derinde. Så det er jo en af de der få ting, der, der er her i starten i hvert fald med Portekoglu. Vi har ikke helt set sådan på, på det her meget høje niveau endnu. Til gengæld ser vi bare et Tottenham-hold, som allerede nu er så indarbejdet i de her forskellige løb. Du taler om, om baksens løb, især de halvrumsløb, som de er rigtig gode til at lave. Men det er jo også fantastisk at se, hvordan både Udogi i venstre og Pedro Porto i højre, når de så laver de der løber ikke for bolden, jamen så kommer der de her, de her nærmest sådan gamle angriberløb i 4-4-2, hvor du har to angriber, der så kan løbe ud i det, man i gamle dage kaldte frimærkerne, det vi vil kalde halvrum eller sidrum i dag. Jamen så kan de løbe derud, og det er jo lidt svært, fordi man kunne tydeligt se, at Idaola havde haft stor fokus på, vi bliver nødt til at de der backs ned. Vi nødt til at gøre noget. Og det betød jo, at Billing og hvad hedder han Christy? De havde sådan en rolle, hvor når borgmandsforsvaret lavt, så skulle de stå i den her position og egentlig kigge lidt efter, hvor er de der to backs. Fordi vi er nødt til at have nogen, der samler dem op. Og det kunne de godt gøre i de første løb. Men problemet var så, at når de så ligesom havde taget det løb og ikke fået bolden, så lavede de netop de her løb, hvor de så løb ud og blev det brede punkt. Og det er bare svært at håndtere, at de pludselig står derude af det brede punkt. Så jeg er meget begejstret for ansættelsen på Stockholm, jeg er virkelig glad for, at det er startet så godt, som det er. Og så må vi jo se igen, jamen, hvordan, hvordan kommer det til at tage sig ud? For jeg synes også, kampen mod Bournemouth viste jo også, at der er også perioder af den her kamp her, hvor de mister grebet Tottenham. Og det er jo også derfor, der kommer de her... Altså, pierre kommer ind for at forsøge at få, øh, få lidt mere struktur på øh, både, øh, både det offensive spil, men selvfølgelig også det defensiv. Peticic kommer ind, også jo for at få en spiller ind, som, som også er dygtig til at forsvare... Og det er jo også der i den periode, hvor at selvom de egentlig kommer, altså kommer for eller fører 200 på det her tidspunkt med Coliseus' scoring, jamen, så er det et Tottenham-hold, der har lidt svært ved sådan at få greb om kampen. Og det er selvfølgelig også ros til, til Bournemouth for at komme godt ud til Især komme godt ud til anden halvleg, men også fordi, at Tottenham endnu ikke er der, hvor der bare er den der fuldstændig øh, kontrol med kampene. Og det, øh, det skal nok komme, tror jeg, under, under Poste Koklo, når de møder de mindre gode hold. Men det er jo, som, som Thomas siger... Vi skal jo lige se det mod de allerbedste hold, og vi skal stadig huske på, og det bliver jeg nødt til at minde om, første halvleg mod Manchester United. Det er jo et mirakel, at for Tottenham og United ikke scorede der, og så er det en helt anden øh, fodboldkamp.
1: Men du sagde det til os øh, i vores special omkring Præstogoklors ankomst, at det her, det ville, blive, det ville blive sjovt, og det skulle også nok blive godt, og indtil videre, der er det startet rigtig, rigtig fint under ham, må man sige, og øh, ja, fansen er glade for stilen, sagde James Madison efter kampen, øh, and long may that continue, som han fortsatte. Bournemouth, de, ja, de venter jo lidt på udbyttet under Areola. Philip Billing, han har i den forgangne uge forlænget sin kontrakt med Bournemouth, og øh, den løber nu frem til 2027 20. Areola, fik jeg sagt det, det er vist West Ham keeper. I
2: Raola. Altså, han, han stod godt, men øh, han også lige skulle have taget en, øh, en manier-chance. Det, det er faktisk nok tidligere på dagen for så... Øh. Men selvfølgelig, det var nede i området, så han kunne godt have nået begge ting, måske. Han kunne jo godt
1: have nået at være i kontakt med øh, I Raola, i forhold til, hvad han lige synes, at Bormos skulle gøre i den kamp. Men øh, ja, det er lige med at få styr på, øh, på sine vokaler og øh, konsulenter og... Dem i den rette... Ja, vi er med på, hvem der træner for Bournemouth nu. Billing var jo tæt på at i den her kamp, der i slutningen af første halvleg, men den står lige forbi. Og 0-2, altså her på hjemmebane mod Tottenham. Og Manchester United, det var også bagud med 0-2. Det var det efter fire minutter af kampen hjemme på Old Trafford mod Nottingham Forest. Så reducerede Christian Eriksen, Christian Eriksens yderside, kan man sige, meget, meget flot afslutning, og øh, det var sådan, efter, hvad var det, lidt over et kvarter, så var det jo game on, så kunne man måske godt fornemme, hvor vi skulle hen af. Syv minutter efter pausen, udligningen kom fra Casemiro, flot opspil der, fra Rashford og Fernandes. Og så Forrest, der blev reduceret til 10 mand, Joe Worrell, der blev smidt ud, og så fik Marcus Rashford straffe, som Bruno Fernandes øh, udnyttede Så comeback completed. Thomas Bøndt var du øh, underholdt efter... Det der var 101 minut
0: fodbold på Old Trafford, jeg synes jo, det er lidt personligt noget fis med alt den der tillægsted? Ja, 101 minutter, så var der jo nok også noget i første alder, som vi også skal tage med. Der har nok været 3-4 minutter der, uden jeg sådan lige har, har undersøgt det. Og du har helt ret, det, det er nogle, det er virkelig nogle voldsomme minuttal, der bliver lagt på nu. Og sådan som om, sådan for ligesom at overbevise spilleren om, at det kan ikke betale til sig så ud, så lægger de ekstra, ekstra tid på i forhold til, hvad der egentlig er sket. Det skal lige finde sit leje. Jeg synes, det er fint nok, det kan betale sig, og med alle de her tidsutrætninger, jeg er stadigvæk begejstret, fordi de ud hist og pist, men, end det, er måske sådan, det, det, det kommer også til at tage en lille smule overhånd.
2: Men, men synes I det? Jamen, det? Det er sjovt, fordi jeg, jeg synes jo netop, problemet kan være, hvis det bliver altså fuldstændig konsekvent, de bare ligger de der 9, 10, 11 minutter til. Men jeg synes jo netop, at vi så på St. James' Park, det var kun 5 minutter. Ja, det så det Så det virker de, jo som, de om, lidt, ja. Ja, det virker, som om, at de trods alt, fordi i gamle dage, der havde man den der indtryk af, at dommeren han stoppede tiden, når bolden var ude og så videre, men, men det gik jo fuldstændig af fløjten, og så blev det bare lidt, vi tager lige sådan på, på altså vi, vi skynder lige, det er nok en, en 4-5 minutter. Jeg, jeg kan meget godt lide det.
0: Jeg, jeg kan bare ikke sådan lige se for mig, hvor der kommer 11 minutter fra, øh, og nu har jeg så heller ikke kampen, sådan med situation for situation for på den måde. Men jeg synes godt nok, at det, at 11 minutter virker voldsomt. Selvfølgelig har der været en diskussion omkring straffespark og, og noget var og så videre. Og, øh, altså, vir altså virkelig hatten af for Manchester United øh, viser, viser ligesom stor karakter, kommer tilbage i, i den her kamp, ikke? Og Ferguson sidder op på, på pressepladserne og smiler mere og mere sagligt undervejs, fordi det er jo lige hans ånd den her måde at, at komme tilbage på det. er ikke hans ånd at komme bagud 2-0 til et, et formodet bundhold, men det er i hvert fald hans ånd at kæmpe sig tilbage på den måde, men det var også en kamp, hvor, hvor Manchester United jo havde et tophold hjemmeholds hjemmeholdsheld. Fordi det der røde kort til Warhol, altså, ja. altså, jeg synes jo nok, at der ikke var mere sidste mand end Warhol han var, fordi det var jo lige ved siden af. Og det, altså, kunne han nå ned? Kunne han ikke nå ned? Og det her straffespark, det er utrolig svært at vurdere, når de her spillere de kommer i fuld fart, hvor lidt der skal til at vælte dem. Men altså... Det var der ikke andet end et, som et strejf af en toge på knæ for at citere en gammel øh, rockband. Nu hørte jeg, at, øh, at Lisbeth var i gang med at, <laughs> at, at, at citere gamle danske rocknumre i, i Max Andersen. Nu vil jeg begynde at citere noget gasol i den her. Nej, øh, det var... Altså lad mig sige det sådan, at hvis det var øh, hvis det var Arunji, der var blevet snittet på den måde af Onebeesack han nede i den anden ende, så ville jeg være overrasket hvis de har fået straffespark. Og det er ikke for at indikere noget omkring dommerne eller noget som helst. Det er simpelthen bare de mekanismer der er, når du har 45.000 mennesker der rejser op og brøler. Og, og sådan er det og sådan har det altid været i fodboldens verden. Og det var bare en af de her gange hvor det var det der skulle til for Manchester United. Det var ikke ufortjent, at de vandt. Jeg synes det var en lidt hård skæbne for et nogenskem forretningshold som jeg faktisk synes ser ser ret lovende ud altså beskidende nederlag til Arsdal, uh, sent sikret sig mod Sheffield United, men dog bedst, klart bedst i kampen, og så det her forholdsvis uh, sene nederlag til, ikke sen nederlag, men altså man er forhold 2-0, og og, og og står jo, altså man står og tager imod i lang tid, men man slår også nogle kontra. Og så begynder man ligesom at spille sig, altså man spiller jo med i de sidste 20 minutter, øh, og, og kæmper for ligesom at få, at få udlignet til 3-3, og, og jeg kan også godt lide, at han har ikke, ikke skifter så meget på pladsen, det er så også, fordi de har ikke været så skadesramt, som de var i sidste sæson. Så altså jeg, synes, der er, jeg synes, der er nogle ting ved Nottingham Forest, som jeg synes ser, ser meget positivt ud, hvor Manchester United nok stadigvæk må stå med en del spørgsmål i forhold til, min forventning om, at de måske godt kunne tage det der skridt op og konkurrere for alvor med Manchester City og Arsenal i forhold til den tredje plads, de fik sidste sæson. Der mangler stadigvæk noget der. Og noget af det, der mangler, det kan jo være, at, at Christian Eriksen viser sig lige nu at være et bedre valg til midtbanen end Mason Mount, der var de første par kampe, fordi altså, han, kom, han, han virker bare stabiliserende. Altså Kasimov skulle lige bruge en halvlej på ligesom at finde ud af, hvad nu, når han står her, hvordan er det, vi plejer at spille? Og så fandt han sig selv efter en frygtelig dårlig første halvlej. Og han skaber bare noget mere struktur, det kan godt være, at det ikke er så spektakulært, som det potentielt kan være med Mason Mount og hans løb fra boks til boks og komme ind i anden bølge i feltet og alle de ting, man godt være ham til, som Eriksen jo sjældent gør, men de føles bare mere solidt og mere stabilt, og når han så også kan, kan, kan score sådan et mål, og hvor kom det dog lige fra? Sidste mål, Eriksen, han scorede, det var i ligakoppen mod Bøn 21. 12., der hertil er i også landskampe. Altså, han scorede tre mål i sidste sæson, altså det, det forsvandt fuldstændig ud af hans spil. Det kunne være rart, hvis han fik lagt det tilbage, og også øh, fik hakket nogen ind fra distancen og sådan noget. Det kunne også være, det danske landshold kunne profitere af det.
2: Men jeg synes, det er en rigtig god point omkring den her, den her midtbane hos Manchester United, og netop din øh, betragtning omkring det Casemiro skulle finde sin rolle fordi jeg, jeg synes faktisk ikke Mason Mount har været så dårlig som han er blevet gjort til i, uh, i de kampe han har spillet indtil videre for Manchester United, men det er jo en anden type, og det er jo netop, som Thomas siger, jamen, når du spiller med Mason Mount, så får du jo en, en mere, altså en felt-til-felt-spiller, en spiller, der rigtig, rigtig godt kan lide at komme ind i modstandersfelt, og som jo er sådan en klassisk tiger, men jo i virkeligheden er kommet mere ned på en otterposition, position som var noget af det, jeg adukerede meget for, da, da han spillede i Chelsea, at han skulle længere tilbage på banen. Men det gør jo så også netop, at jamen, Casemiros rolle i Real Madrid i den sidste tid, den udviklede sig jo til, at han var det der defensive øh, anker på midtbanen, når de skulle forsvare at Madrid, men når de angreb, så fik han besked på, at vi har Modric og vi har Kroos, og det er de to, der skal på bolden. Det er ikke dig, Kasimil. Du skal bare løbe. Altså, skynd dig at komme væk. Forstået på den måde, at du må meget gerne løbe i feltet, fordi han er jo faktisk farlig i feltet. Han har en rigtig god pakke til at blive sådan en målskående midtbanespiller. Og det er jo interessant, fordi når han så spiller med Mason Mount, så bliver det netop, som Thomas siger, så skal han jo stadigvæk være det der defensive anker, så er det jo ham, der skal være den dybe. Hvorimod, når Christian Eriksen spiller, jamen, så er det helt naturligt, at det er ham, der bliver den dybe. Og så er der bare, som du også siger, Thomas, det er tydeligt at se, at Manchester United-spillerne, de stoler på Christian Eriksen. Altså, de vil rigtig gerne give ham bolden, så det er ikke sådan, at når de er i tvivl om noget, så tænker de, hvad skal vi gøre? Og det er jo ikke, fordi de ikke stoler på Mason mag, men de kender ham bare ikke endnu, og han vil rigtig gerne løbe dybt. Hvorimod, Christian Eriksen vil gerne være den her spiller, som man kan bruge til at vinde spillet, og man kan bruge til at, at, at fastholde spillet. Og det fungerer rigtig godt for dem, synes jeg, når, når Christian Eriksen spiller. Som sagt kunne jeg godt tænke mig at se både Christian Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes og Mason Mount. Og så må vi jo så se, om det bliver Bruno eller Mason Mount, der skal til udgangspunkt ude på, på en kant. Fordi det, det, kunne være, det kunne være rigtig godt for Manchester United at få de her fire i spil, fordi der er så meget kvalitet. Og en af mine sådan favoritter i Anthony har jo stadig ikke sparket døren ind, og har jo stadig heller ikke det, det heller der skal til. Altså, nu gør han endelig det rigtige, han har sagt, og så hiver Turner bare en, en, altså en redning af en anden verden op i den der situation. Og det er jo efter, at Tøner har startet med de første fire gange, han rører bolden, der taber han den nærmest ud af hænderne, og så hiver han den der redning frem. Han
0: virker meget, meget usikker, ham Tøner der. Ja. Det virker ikke som om, at det... Altså, de har jagtet en målmand, og jeg tror stadigvæk, de gør det. det tror jeg, også. jeg Jeg tror ikke, at de tænker, at ham der, det er vores redningsmand, det er der, det er ikke en uh, Kælder Narvas, en Sien Dean Henderson, der står derinde. Det, det kan godt gå ind og bygge dyrt.
2: Det kan det også, fordi der, der er jo, altså, det, er virkelig ikke, det er aldrig hensigtsmæssigt hos foderspillere, men slet ikke hos mål, men dermed at du har de der topaktioner, som er på et virkelig højt niveau, og så er der bare de der auktioner, hvor man tænker, hvor kom det fra? synes, jeg, jeg
0: hører et svagt ekko at Jordan Pickford det i rummet lige nu. <laughs> det,
2: det, det er ikke helt skævt. <laughs> øhm, og så hvis vi bare lige skal gøre øh, Manchester United færdigt, så er det jo også klart, at nu, øh, nu skal vi selvfølgelig passe på med og så osv., men øh, altså, lige nu skriger Manchester United jo på Rapsens Højlund. Og det er jo klart, når Antalya Martial får lov til at starte, og så leverer sådan en præstation. Altså, det er nok ved at være der, hvor vi skal sige med, med Martial i Manchester United, det bliver aldrig rigtig godt, og måske et, et retur til fransk fodbold kunne være løsning, fordi han, han sætter stort set ikke en fod rigtig i den her kamp her, og en ting er, han hans attitude og sådan nogle ting, altså det kan jeg, jeg kan godt forstå, at folk bliver irriteret over det, det er den samme øh, diskussion, vi har med Kasper Dolberg, men jeg kan godt se igennem det der og sige, men hvad, hvad leverer han rent fod med til, men han leverer bare heller ikke noget i den her kamp her, og det er jo selvfølgelig et kæmpe stort problem for, øh, for Manchester United, især sådan en kamp her.
1: Det er det, ja. Der skal uh, nogle mål til for din angrib, og det får for Nottingham Forest. Lige nu må vi sige Taiwo Awunye. Han har jo scoret nu 3-3 i den nye sæson. Og faktisk, hvis man trækker den tilbage til sidste, så har han scoret i syv Premier League-kampe i, i streg. Uh, han er den første Nottingham Forest spiller nogensinde til at kunne prale af, af det. Og uh, ja, det var jo efter først Awunye og så Bolis. Det tog kun tre minutter og 47 sekunder at tage en 2-0-føring. Det er det tidligste, United nogensinde har været bagud med to i en Premier League kamp, men noget af et comeback de altså fik orkestreret her. Og ja, så var der jo så et andet tophold, som også var ude i et comeback, men som ikke formodet er sækken som man plejer at sige. Ligesom Manchester United, så kom Arsenal også skidt fra land i, i den her kamp på hjemmebane mod Fulham. Selvfølgelig et opgør, hvor man er store favoritter, når man er Arsenal. Det var Bukayo Saka's dårlige tilbagelægning, der blev udnyttet af Andreas Pallader efter 57 sekunder. Og øh, sakker. ja, han holdt jo så. Til gengæld kan man sige, øh, hovedet rigtig koldt, da han skulle sparke øh, straffe med 20 minutter igen, og de skulle sådan for, forhales lidt i det, og, og måtte øh, trække vejret øh, ekstra dybt ind øh, en gang eller to mere før han så meget sikkert sparkede den ind. Og så øh, to minutter efter, Fabio jo ind til en catch så rimede det jo igen på hjemmesejr, Men, 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 joa, Palinja var det til sidst med en udligning. Øh, og der var jo så et par minutter tilbage af kampen. Øh, og så er der ikke tid for Arsenal til at score igen, eller hvad man skal sige. Jo, det var der jo, for der var jo ni minutters tillægtid til den her anden halvlej. Så jeg synes bare, når vi, når vi taler om alle det der tillagtige tid, som hører øh, Rasmus, du, du, du tænker, det, at det er okay. Jeg synes bare næsten, det bliver en anden sportsgren, hvis vi skal til at spille øh, 10 minutter ekstra. I eller, i første halvlej er det jo gerne 5, 6 eller 7 minutter, der bliver lagt til, og så... 8, 9, 10 eller 11. Øh, til, altså det, er sådan, det er 20 minutter længere kampe nu. Ikke? Det, det er sådan, man skal jo overveje sine udskiftninger noget mere i hvert fald, og måske skal man til at lægge træningen om osv., fordi vi skal snart, altså det er snart 120-minutters kampe, man spiller, og ikke 15 minutter. Jeg synes, det er, det er meget, meget indgribende i, i fodbold, fodbolden jeg ved ikke, om det handler om at opføre sig ordentligt eller hvad med at træk -tiden, men, men det, det der, det synes jeg ikke. Det er, altså,
2: ja, jeg vil ja, bare, bare lige kort, jeg kan godt føle dig, Adam, men, men altså, hvis vi kigger på den der anden halvleg øh, i gang med Master of the altså der er syv stop i, i forbindelse med udskiftninger. Altså det var også det der med, hvordan falder de der, i og med at vi har fået flere udskiftninger. Altså efter 56, der laver Arsen den her dobbelt, øh, dobbelt indskiftning udskiftning. Så efter 63, der får vi endnu et stop. Efter 70 får vi stop. Efter 71 får vi stop, fordi Fulham bruger, bruger to stop der. Øh, jo nu kommer ind efter 84, og så øh, må, øh, må de også skifte ud til sidst, fordi de skal, øh, de skal forsvare i, i, i hvad hedder det, slutfasen. Tosin kommer ind for Fulham, og så kommer Gabriel Jesus ind for, for Arsenal. Så, så allerede der, altså selv, hvis det går sådan relativt hurtigt, så, så går der jo bare nogle minutter for spillet, og det er jo det, vi alle sammen... Ja, det ved jeg ved ikke, om det er det, men, men jeg synes jo, det som, som jeg savner, det er jo netop, at vi får flere situationer i kampene, og så er vi jo selvfølgelig tilbage ved snakken om, skal det så være, skal det så være effektiv spilletid, og skal vi gøre det sådan fuldstændig retfærdigt og, og ned på, på sekundet. Men, men jeg, synes, jeg synes, det er skrevet de seneste par år. Altså jeg synes, når vi er nede på de der, og det så vi jo i sidste sæson i Premier League, hvor vi kom altså et stykke under 50 minutters effektiv spilletid, og der var en af de der kampe sidste år, hvor vi talte om, at jeg tror, vi var helt nede på under en halvleg øhm, i forhold til effektiv spilletid, og det er for langt nede. Og så, og så er det klart, det her er selvfølgelig også... Øhm, måske så til det overdrevet, at der bliver lagt den tid til, men hvis vi skal hen til, at dommerne siger, jamen, vi lægger simpelthen den tid til, der, der, der går ved, ved udskiftninger indskiftninger og indskiftninger øh, og de her varesituationer og straffespark osv., så synes jeg faktisk, vi, vi bevæger os i den rigtige retning, og så er vi selvfølgelig igen tilbage ved den her diskussion om effektiv spiltid.
0: Ja, og det var jo det her med, at man ligesom havde den her tommelfingerregel, at den udskiftning var 30 sekunder. Øh, og den tommelfingerregel er man så er gået bort fra, og det er jo også på sin plads, fordi igen, vi snakker meget om det der med, hvordan opfører spillerne sig. Jamen, at det med at skulle skiftes ud, det er jo også et studie i, at nu skal jeg lige gå ud, og nu er på mig, og nu skal jeg lige have det her tape af, og nu skal jeg lige klappe op, og nu skal jeg lige slå korsets tegn, og nu skal jeg lige klappe der, og jeg skal også lige klappe der, så jeg også, altså i gamle dage, du skal skiftes ud, så løber du ud. Det gør man jo ikke længere. Så et eller andet sted, synes jeg, det også ligesom er en del af det her med, at spillerne ligesom fjerner fokus fra sig selv og fokuserer på, og ligesom op til spillets ånd. Det er jo det, alt det her et eller andet sted går ud på. At få fokus væk fra de her mange af dem jo, ja, det lyder forkert at er ikke meget, så de, de giver den gas. De ved godt, de er på, ikke? Så, og det bliver sådan lidt, det, det bliver lidt for meget, nogle gange, må jeg sige. Jeg kan godt, jeg elsker, jeg, der, er ikke, der er ikke noget smukkere end en central midtbanespiller, der løber 12 km på 80 minutter og sprinter ud, når han bliver skiftet ud. Sådan skal det simpelthen være, ikke også? Men jeg er også godt klar over, min fodboldopdrag, så den kommer fra Aalborg i 70'erne, det er mange, så, så mange du, år siden.
2: Du er glad, at Declan Rice bliver skiftet ud. Ja, sådan ja, er den stil, ja, det kan jeg, jeg, godt, lide,
0: det kan jeg ja. godt lide i stedet for det der, det der show det altid er, altså ligesom med, ligesom med, med jubel efter mål, som jo også simpelthen bare er blevet sådan noget koreograferet og noget, ikke? Også i stedet for bare ligesom at, at være glad sammen med dine holdkammerater. Så, øh, nå, det var en helt anden snak. Øh, men, men, men jeg tænker, det er jo derfor, at, at al den der ekstra tid kommer, netop fordi man, at man stopper uret ved udskiftninger. Jeg har ikke læst, om det er det, man gør noget sted, men det må det næsten være, fordi ellers, hvis det er 30 sekunder, så er det 3,5 minutter, så så ved jeg ikke, hvor han har fundet den sidste 7,5 minutter hen. Kan man ikke gøre det ved at, ved at, ved
1: bare lige at stange et godt kort ud på vejen ud, til de der spillere, der, 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 der går så langsomt og skal have alle deres tab og jo, så det altså. kan
0: være næste skridt, ikke? også? Men altså, nu, nu har man ligesom taget det første skridt, hvor man tænker, det der med at sparke bolden væk, det er så tydeligt. Det er så nemt for os. Nu starter vi der. Og så det næste, det bliver så det der med udskiftninger, der skal speedes op. Og det næste, det bliver øh, kampe karantæne til øh, og, Altså Du bliver nødt til at tage det skridt for skridt. Du kan ikke komme væltende med hele pakken på én gang, men jeg synes, altså, de er gået i gang med det for ligesom at få spillet tilbage til den sande britiske ånd, og det kan jeg kun bifalde 120 procent.
2: Og derfor er det så også vigtigt, som, som jeg sagde tidligere i udsendelsen, at man jo så netop også ser nogle kampe, hvor der måske kun er 3-4 minutter, der lagt til. Altså, hvis der ikke er, der ikke er sket nogen ting, der gør, så skal vi jo heller ikke ud i, for det havde jeg lidt fornemmelsen. Der er jeg fuldstændig en med dig, dem Der havde fornemmelsen ved VM, at det var bare blevet en ting. Jamen, det, der skulle bare lægges tid til. Ligegyldigt, hvad der var sket, så skulle der lægges i hvert fald de der 7-8 minutter til, og der skal vi jo ikke hen i Premier League. Og derfor blev jeg også glad, da vi så der på St James' Park, at der kun blev lagt de der fem minutter til. Og når Manchester City spiller, og Guardiola aldrig skifter ud, så, så skal der jo heller ikke lægges tid til. så altså, der, der er jo heller ikke de, der stop i, i spillet. Så jeg synes, at det bliver spændende at se, hvor det lander hen. Jeg synes egentlig, det er et, et udmærket tiltag, selvom der selvfølgelig er en pointe i det her, med at det, det bliver bare nogle, nogle rigtig rigtig lange kampe. Men må ikke, sådan er det jo gerne med, med fodboldspillere og træner. De, de vender sig jo til, til reglerne, og må ikke man begynder netop at tale om, jamen, når vi nu fører eller skal forsvare et eller andet. I spillet, Fasen, så kan det faktisk ikke betale sig, at vi bruger rigtig meget tid på indkast og på udskiftning og så videre, fordi vi får, øhm, vi får det lige tilbage i hovedet, når der bliver lagt tid til
0: Og du har helt ret af, det bliver det bliver, jeg vil ikke kalde det en helt anden sport, men det bliver nogle andre fokuspunkter, og der vil være nogle manager, som altså der vil være utroligt dygtige til ligesom at kunne skifte ind til det sidste kvarter, fordi man ved, at det var længere, man lige tror, at 30 time får for helt nye begrebsverdener i det her. Det gør det nemlig, for der sidder jo... Han sidde rundt lidt og kigge på sit uger og tænke, at det går i stå, eller hvad sker der?
1: <laughs> ja, det gør det, og der, der, der har man jo set nogle dramatiske udligninger i UH, dybt inde i, i tillægstiden i tre minutters tillægtid, og det ved jeg ikke, men, men der, der er jo, og vi spiller to gange 45 minutter og 90 minutter uh, i alt, ikke? og så ved når man går ind, så, okay, vi er, vi er på 88, vi er på 89 nu, ikke? vi er lige ved at være der, nu kæmper vi lige det sidste, men der skal man jo bare lige til at omtale sig, der kan, der kan faktisk godt være potentielt næsten et kvarter tilbage nu, ikke? vi er slet ikke færdige med den her kamp. Sådan, så det um, ja, lad os, lad os, jeg, jeg vil godt lige at skrue det et par minutter ned i hvert fald, men det er, det er jo også, vi er tilbage til det, der som vi og I har brøjlet om, også i sidste sæson, opfører ordentligt, Øh, la, altså, lad, os, lad os tage spillet tilbage, det er ikke, det, det er ikke sådan et eller andet teaterstykke, øh, som vi skal opføre hver gang. Altså, det, det gælder både jubelscener og udskiftninger, og snak med dommer, og Trent Alexander-Arnold, hvor bolden lige pludselig bliver væk for ham, da han skal tage indkast til sidste, og sådan der sidste, han kan I slet ikke finde den, det er helt, altså Der, der var, ja, der var mange, mange eksempler i den her øh, runde, også på, at der stadig sagtens kan, kan skrues nogle steder, men... Øh, Arsenal spiller 2-2 hjemme mod Fulham. Jeg tror, det er en 7-8 minutter siden, jeg indledte den her kamp, og vil prøve at spørge lidt ind til den. Nu bliver det lidt en anden øh, diskussion her, det er også fint. Den skulle jeg også tage. De kan vel ikke være så friske Arsenal. De har, de har lavet comebacket ligesom United, og øh, ja, så, øh, så går det galt for dem.
0: Jeg har en diskussion med så vi ikke have noget med eller der gør. Okay, lad os starte den. <laughs> jeg lige må tage den hurtigt, for også de, jeg synes, den er relevant her. Uh, Bassé, uh, Rasmus' favoritspiller, bliver vist ud i sin første start for Tim Ream, øh, som Tim Ream er jo i karantæne, fordi han blev vist ud i runden før. Øh, og Van Dijk lukker sæsonen, eller lukker runden med et rødt kort. Ni udvisninger i de første tre runder. I sidste sæson, der var der 30 i hele sæsonen. Det er helt vildt, der, øh, vi er på vej. Øh, der, statistikken viser, at vi er op oppe på 118 røde kort, hvis den her tendens den fortsætter. Og så er vi næsten op på niveau med La Liga, ja. blev det noteret. Ja. Det er så også en helt ny ting, de skal til at forholde sig til, men jeg synes jo ikke, at så mange af udvisningerne skyldes de her dumme og billige gule kort. Der kunne måske være nogle Arsenal-fans, der synes det der øh, i sidste uge på, på deres japanske bak var, var, var hårdt dømt. Ikke? Men øh, altså, Wall og, og Van Dijk er jo, er jo sidste mand, og så kan man diskutere Wall eller ej. Det, Van Dijk synes jeg ikke, der er nogen tvivl om. Øh, og så er der Bassey her ikke? Øh, med, med to gule. Så det er også bare interessant, og også bare noget, som... Nu skal vi til at spille 105 minutter, og vi skal også være bevidste om, at der godt kan være, at der bliver en mand vist ud. Fordi det ligger ligesom i korten, hvis der ryger tre par runde. Så
2: men, men jeg synes, den der med, altså, med, med de her røde kort, og det er, jo, det, det, er jo, det hedder jo, at man øh, fratager en oplagt scoringsmulighed. Mm. Men, men, men det er jo, du, du siger jo netop den der, og det er jo den, vi traditionelt set har brugt, den der, om man er sidste mand. Men jeg synes jo også, at der, der er også tendenser til, at det er også det, dommerne dømmer efter. Fordi når vi nu taler om, nu kan vi jo bare tage en anden øh, fuldstændig tilfældig spiller, Adama Traoré, der ved midterlinjen tager et træk forbi en, en spiller, som måske ikke er sidste mand, men hvor der er en spiller, der står 5 meter bagved, men står over en anden side af banen, jamen, så er vi jo i en situation, hvor det er jo en oplagt scoringsmulighed, fordi han er så hurtigt, som han er. Altså, hvis, hvis det nu har været en anden spiller, jamen, så kunne man tale om, og skal man se en på, hvor, hvor meget fart har spillerne, hvor hurtigt løber han en 100 meter? Det bliver relativt øh, svært for, for en dommer. Men, men jeg synes jo, der er noget i det her med, hvor, hvordan vurderer du det her, øh, om det er en oplagt scoringsmulighed, du, øh, du fratager? Og jeg synes jo, altså, jeg, er ikke god til kampe, hvor vi ikke spiller 11-11. Og jeg ved godt, det er det, er det, jamen det er det, og det er fair nok det her med, at der skal være en straff og så videre, men der er vi jo tilbage til, eller jeg er tilbage med mit forslag om, at man give nogle straffesparker eller et eller andet i stedet for at gøre noget andet, fordi, og, og jeg ved godt, det også kan give bagslag, fordi så begynder spillerne at spekulere i det, alle de her ting, som, øhm, som er en længere diskussion. Men, men jeg synes jo bare, at når, når vi taler om de her ting, og taler om de her flere gule kort, der kommer til at være nu med de her sekvenser, vi taler også om det sidste du, man skal være konsekvent, og jeg kan godt forstå, at Marco Silva han, når han taler om, at der er forskel på de små og de store klubber i Premier League. Mm. Og, og vi, vi fik det jo at se, at det var ligesom om, at man nu tænker, at nu skal de bare bevise det, og så så vi det med tøndag, der, der bliver jo gjort forskel, fordi altså, vi vil må også sige, Bassi, han, han det var ikke imponerende, det, det han lavede ved nummer to gul kort, vel? Altså det, det, det var det rigtig var really meget et godt et kort, og man kunne jo også diskutere om det nærmest, apropos min snak før, om det skulle have været rygge kort, ikke? Men, men det er en længere snak. Men, men der er jo bare det her med, at det, det skal bare være konsekvent, og... og og den var også, og nu ved jeg godt, at det er den kamp, den skal vi nok komme tilbage til, men den var der også på St. James' Park, lige efter, at de har brugt sig gevald i overtrendet Alexander Andersen, kort nummer to, så, så tjerter Gordon lige bolden tre meter væk. Og ja, det er kun tre meter væk. Men det er jo afrettet det samme, og det er jo den der med, kan man så være konsekvent og tør dommerne være konsekvente? Det er, det er en svær opgave, men øh, hvis, det er også en, en kamp, der er værd kæmpe, hvis det kan udrydde de her irriterende elementer i øh, fodbold.
0: Og Nu skal vi hele tiden huske på, at dommerne er også mennesker, og derfor så er de ikke perfekte, og derfor så vil der også være fejl undervejs, jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Og så mener jeg jo, at det var engang Pierre Benkson, der blev vist ud fra FC København ude på Boldby-stadion for at lave et frispark på sin egen banehalvdel, fordi dommerne godt ved at Pierre Benkson var så langsom, ja, at den der han aldrig <laughs> Så det var lidt sjovt. Adam. Kampen kampen på Emirates. Hvad er det for en kamp, i snakker ja, om? Ja. Hvor fanden er vi henne? Nej, du har fuldstændig ret. Det er jo, det er jo virkelig skidt for Arslan at, at smide de her to point. Mm. Og det er... Ja, hvad, hvad er det, der sker? Altså, Ateta bliver måske lidt for... Altså, jeg, ved, jeg er lidt, 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 lidt for klog i forhold til at tænke, at, at Trozara har haft en rigtig god pre og har, startede, øh, øh, har så startede ude i første par kampe. Nu fortjener han en start, så smider vi jo ind som en falsk ni, og det bliver spændende at se, og så kan han måske ligge og bytte lidt med Harvats, som også kan gå op og spille falsk ni Og så ender du med to spillere, der ikke spiller på deres favoritplads, og begge to spiller rigtig, rigtig dårligt, mens en catcher, han sidder ude på bænken og, og er rasende, og kommer så ind og viser sit raseri ved at score med det samme, eller ikke med det samme, men ret hurtigt. Og, og, og det er jo godt set, at Arteta, det roser også øh, en kætse for, og ligesom komme ind med den power og den vilje til at vise, og han er virkelig fortjent at spille, men øh, nu synes han, at han vil prøve noget andet, osv. Øh, altså det der Kai Harvards der, det, vi, jeg håber, vi har snakket om det tidligere, for jeg har i hvert fald tænkt det mange gange, at, at øh, Kai Harvard han, er, han, han, bliver sådan en, han kan risikerer at blive en spiller, der bliver overhalet af udviklingen i moderne fodbold, hvor man ikke længere spiller med en tiger. Fordi han er en sublim tiger der var ikke nogen, der spiller med 10'er længere. Jo, Tottenham. Men det er nok ikke den vej, man går, når man har været i Chelsea. Man altså. det,
2: det gør også med en form for 10'er, ikke? Men, jo, ja, det det, det... det... det er nok heller ikke det, han skal Nej, handle. nej, nej.
0: Altså, han har ikke overbevist mig indtil nu i den der øh, rolle som, øh, som, øh, som otter, øh, Og han har heller ikke overbevist mig som hængende angriber i, i Chelsea. Så, øh, så det synes jeg ligesom er interessant. Og så nu, når vi nu er efter spiller som jeg altid er efter, så synes jeg også, at jeg bør notere mig, at øh, Fabio Vieira leverer et fremragende. Fremragende indhop. Ja, det må sige. Og sige, det er sådan et straffespark, vi godt kan lide. Der er bare ingen tvivl overhovedet <laughs> om se. noget som helst. <laughs> han kommer simpelthen bare for sent, ja. og vi er Vieraan bliver bare lagt ned. Altså, det, det er bare sådan, sådan, sådan skal alle straffesparker være. Ikke? Bare sådan, ja, der er straffe. Det kan vi ikke være tvivl om. Og assist og... Godt skud til allersidst, ja. som Bern den gamle Arsald, kæber lige for fisket over. Ikke? Så, øh, så, så, så det var positivt for Arsald, ja. men det der Harvards trossar, hvad gør vi nu? Er Jesus tilbage. Ikke Jesus, Jesus, skal jeg huske at sige. At han er ikke spanier, de taler portugisisk i Brasilien. Jesus er, er tilbage. Øh, en Ketja, hvordan... Gør vi ligesom det, og hvordan får vi løst det? Og så det der Harvards problem, altså som ligesom er rejst fra Stanford Bridge Emirates. Det bliver interessant at se, hvordan de får det til at spille. Og det kan godt være om 15 kampe, han spiller Gud om lidt, og så tager jeg al de fordi han var jo en fuldstændig fremragende fodboldspiller, da han spillede i Leverkusen.
2: Jeg står rigtig mange lighedspunkter mellem den her kamp og så kampen, vi, vi taler om ja, for efterhånden en 20 minutter siden på, på Trafford. Altså det her med, at hjemmeholdet, som er store favoritter, kommer ud til kampen og, og virker en lille smule uafklaret. Altså, den, den, her, den her Saka laver, det er jo sådan en, den, den laver du jo ikke, hvis du møder, møder Manchester City. Altså, det er jo sådan et koncentrationssvigt og, og det er en ting, men, men jeg synes jo også, jeg synes jo, altså selvfølgelig skal Saka, det, det her med, med skyld, det er jeg ikke så god til, det synes jeg ikke, man, man behøver, men, men det er jo klart, at man vil, jo, man vil vise Saka nogle klipper og vise Arsenal-truppen nogle klip og, og nogle klip at sige det her, det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. Men jeg synes også, jeg synes, at Ramsdale er en stor del af forklaringen på det mål også. Jeg synes også, at man skal kigge på hans position, fordi en ting er, at Saka laver den her fejlaflæring op på midten af banen, men, men Ramsdale, altså, han bliver jo fanget af, at han så tænker, kan nå ud til den bold. Og, og hvordan Søren han har fået den idé, det, det synes jeg er et godt spørgsmål og så bliver han jo fanget af at han slet ikke orienterer sig han ved ikke hvor han er henne. og så er det godt lavet af øhm, af piletter, det er der ikke nogen tvivl om men jeg synes jeg, jeg synes også at Ramsdale ser, ser skidt ud ligesom øh, man må også sige at både Marcus Rashford og Anthony så rigtig skidt ud på Trafford i forhold til den måde de positionerede sig på med ved den her og ikke tog det seriøst nok at øh, hvor vi kunne komme afsted i den her øh, nej er, hvor vi hvad hedder han måske, er kan øh, komme afsted i den, her, øh, i den her omstilling og det er det er jo sådan nogle ting det skal du bare tage seriøst og jeg synes jo, at der også var nogle elementer, vi kan bruge til at sammenligne de to kampe i slutfasen, fordi Arsenal bliver også ukoncentreret til sidst. Og igen, havde det været Manchester City, så havde de ikke blevet ukoncentreret, og ender med at kan et mål på en, på en standard situation. Og selv da Manchester United kom på 3-2... Der begynder de at sløs, og de begynder at tage nogle beslutninger, hvor de har 4-5 spillere, der løber en, en offensiv omstilling, og så forsøger de at, øh, at lave en dribling i stedet for bare at holde fast i bolden. Og det er nogle af de der ting der, det, det øhm, altså selvom vi har talt om, eller jeg har talt om blandt andet, at der er så stor forskel i Premier League i den her sæson mellem de bedste og de dårligste hold så er der jo ikke så stor forskel, at du, ikke kan, at du ikke skal tage tingene seriøst. Og det synes jeg faktisk, både Arsenal og Manchester United er skyldige i den her runde. Det gik for Manchester United, men nu gik det ikke for Arsenal, selvom de var tæt på til sidst. Og det skal de selvfølgelig have, have styr på, og det bliver interessant at se, hvordan Teta håndterer at have så god en trup. Fordi det er jo, det er jo helt fair med, med Thomas' pointer, men det er jo også fordi, at man lige nu står... Altså, vi kan bare lige tage binken mod, mod Fulham. Enkecha, Sinchenko, Vira, Xochinho, Jesus, Raja, som man har hentet, Gabriel som man må sige, var rigtig god i sidste sæson, uh, Emil Smith-Rowe, som man stadigvæk har forventninger til, at Reece Nelson, som jo tidligere var sådan en, uh, en joker, man kunne sætte ind, det er død med en god bænk. Og det gør jo også Arteta jo, hvor man, hvis man ikke har lige så god bænk, så, uh, så man, har man lidt mere tillid til spillerne og giver dem lidt længere tid. Lige nu, der, der skifter de meget af Arsenal, og det er jeg spændt på, hvordan Arteta han uh, håndterer, fordi det tror jeg kan blive en udfordring for Arsenal, hvis, uh, hvis der bliver for meget rotation på holdet.
0: Den eneste, han ikke skifter, det er Kai
2: <laughs> jeg <selv> skiftet ud.
1: <laughs> jeg synes jeg han blev uh... Arsenal har ligner til forveksling Chelsea har Harvats, som, som du også er inde på. Så jeg tror også, jeg sagde det til en på redaktionen, da han kom fra Harvard, at, at han, han får sikkert en helt fin sæson for Arsenal her med sådan noget 25 kampe og et mål og to assist eller noget i den retning. Det, man vil bare gerne have lidt mere fra, fra sin offensiv. Han har helt sikkert indgået i en masse fine uh, relationer på længere ned på banen og omkring feltet osv. Så så men der er godt nok ikke så meget output i ham lige nu, som som der var tilbage i, i dagene i Tyskland. De kan jo glæde sig over netop uh, Gabriel Jesus' tilbagevend. Det er sket hurtigere end forventet, kan man sige. Og så har de måske en offensiv spiller tilbage, der kan, der kan lave mål, når de møder uh, Manchester United næste gang Arsenal. Så skal de være klar fra start. Det, her, det var tredje gang i de sidste ni Premier League-kampe på hjemmebane, at man indkasserer et mål i det første minut af kampen. Det er de vel... Yeah. er næsten bemærkelsesværdigt gået, at det kan der så gøre Arsenal, De har gjort det mod Bournemouth, Southampton og så Fulham. Men ja, de er kommet tilbage i Arsenal og skal, skal jo altså... De skal nok være klar, kan man sige, næste gang, når modstanderen altså er Manchester United. Det er lidt en anden opgave der. Vi skal lidt videre i programmet også. Der var en masse klokken 16 kampe, vi runder... Everton, Wolverhampton. Tidlig bundkamp jo i sæsonen her, og det, det er jo tidligt at begynde at kigge på, på tabellen og sige noget fornuftigt, men man kan sige, tre kampe, så er vi måske ved at have sådan en, en sample size alligevel, hvor øh, der, der, der kan siges øh, et eller andet, eller udledes et eller andet øh, af. 1-0 til Wolverhampton her på så Sasa Kalajtic, der scorer sit første mål. Skulder, skulderskoring, tror jeg det var. Han vidste ikke selv efter kampen, men øh, også en kamp, og jeg så to af de bedste redninger, jeg har set meget længe med få mellemrum. Sikke en refleks af Jordan Pickford, der er midt i anden halvlej, og så vil jeg næsten sige overgået af Sars redning kort efter. Har man ikke set dem, så prøv at gå ind og finde højdepunkter et eller andet sted på internettet fra den her kamp, og så se nogle gode målmadsaktioner. Men Everton indkasseret altså til sidst i jo, igen et opgave, hvor de ellers vil føle, at de havde haft chancer nok til at score, og til faktisk også at vinde den her. Men øh, ja, Sidst, ingen mål. Det er, det er den samme snak om Everton øh. de første tre uger her. Early days, men ja, hvordan stiller det Sean Deiches mand efter det her
0: nederlag? Ja, det er jo, det, det, er jo altså, det er jo svært, fordi jeg, jeg snakkede jo inden sæsonen begyndte om, at Everton havde et startprogram, der ville sikre digs arbejdsro. Og det var jo hjemmekamp mod Fulham og hjemmekamp mod Wolverhampton. Nu har de tabt de to 0-1, og så har man altså på ingen måde arbejdsro overhovedet. Altså det er tre nederlag til start. Det har man ikke oplevet på Gottesorden i 33 år, læste jeg mig frem til. Så det er jo selvfølgelig helt voldsomt. Hvis man skal, hvis man skal, skal prøve at finde noget positivt, så har de ikke på 4,6 i de her tre kampe. Så de burde jo have lavet nogle mål. Men de har så bare ikke spillerne, der kan lave målene. Og det er altså Dominik Calvard-Luhin, du uheldig, er brækket kendbenet sidste gang her, som vi også havde en fornemmelse af, da vi kunne se, hvor hurtigt hans kind hævede op, og han blev nødt til at blive skiftet ud og så videre. Det så ikke rart ud i kampen mod Aston Villa. Så han er i hvert fald ude til den side af og skal sikkert også have lavet en maske at spille med. Dan Juma kommer ind på toppen, gør det faktisk fint. Altså starter med at ramme Stolten, ikke? eller først forsøg rammer med øh, og så har du så alle de her forsøg, der bare sådan Tarkovsky, der sparker i sidenettet, Garner og der får tilfældigt en tilfældig rundt i fælden med begge to forsøger sig på Sara, redder. Øh, så det er den her fuldstændig sublime redning, som du nævner, øh, som jeg, altså Pickford har vi set lave det der før, og vi ved, han kan det. Og vi ved også godt, Sara er med det her, det var sådan, at det der med, når, når en redning ophæver tyngdekraften. Ja, det altså, der, det der, altså, at man ligesom kan slå en bold over mål selvom man sådan set slår til den på selve målstregen, at man ligesom får det der, at, at, man, at ens hoved så hurtigt kan regne det der momentum ud i bolden i forhold til, hvis jeg slår den, så skruer den over og sådan noget. Altså, det var fuldstændig genialt. Øh, Everton får et mål, der løder for til som er meget snært, men den er off-site, ikke? Så, så det er altså, ja, hvad pokker skal de næsten gøre? Altså, jeg vil sige det sådan, at aldrig nogensinde før har en ligakopkamp mod Doncaster været så vigtig som den, der bliver spillet på onsdag. Fordi nu kan Everton altså komme ud og forlade nogle mål. Doncaster ligger sidst i League 2, og de har ikke vundet en kamp endnu. Altså hvis, hvis der også står 0 for Everton efter den her, så tror jeg godt nok, at Sean bliver en ret frustreret mand. Fordi det her det er en kamp, hvor de skal score 6, 7, 8 mål. Så nogle af de her stakkes Everton-spillere, der er at tvivle på deres evne til, om de eller hele holdet overhovedet kan score mål på noget tidspunkt. Den kan de altså få slettet sådan lidt i stil, den dengang Okahara regtte han laget en, en træningskamp mod Lichtenstein, han lagde op for så ligesom at for gang i holdets målsgåring øh, Godt tænkt, eller var det Luxemburg kan jeg ikke huske, men det var godt tænkt, og det virkede. Og øh, nu skal Joel Dajs håbe på det samme her mod, mod Doncaster, og så skal han så også håbe på, at de får held til den her offensive forstærkning, som de jo trods alt er på markedet efter. Okay. Øh, ham med Beto nede i Udinese. 25-årig gut, der har scoret 21 mål på to sæsoner i CA, øh, er høj, meget høj og hurtig oven købet, også forlyder det, og øh, koster omkring 30 millioner pund. Øh, det ville man ikke give for ham i januar. Det var en frikøbsklausul dengang. Nu er man tunget til at gøre det, og det kan jo være, at han kan, at han kan, at han kan løfte dem lidt, mens vi venter på Dominic Calvert-Lewin.
2: Ja, for det, det er jo det. altså ingen tvivl om, jeg, jeg tror også, altså, B2 er helt sikker på plads, og det ville være rigtig, rigtig, rigtig godt for, øh, for alle parter, hvis det kunne øh, gå så stærkt, at øh, han kunne være klar til at spille den der kamp mod Doncaster, netop for at få ham i gang lynhurtigt. Nu må vi se, om det kan nu gå i orden. Og så har der været rygter om Danny Ings, som, øh, som jeg kunne, virkelig kunne se, kunne være god i, i Everton. Fordi
0: det er lige, hvad de har brug for en skadespad. Præ præcis. præcis
2: <laughs> så så kan de, hvis de bare er skadet på hver deres tidspunkt, det ham og, øh, og, og Kampeløden. Og, og, og så senest, øh, og det er jo så i den anden ende af banen, der er Mellis Hav er jo også øh, som et, et bud i, øh, i Everton, tror jeg. Og det er jo... Øh, ja, jeg kan godt forstå, at du øh, det trækker vejret tungt, Thomas. Fordi det, det, er, jo, det er jo... Altså, udfordringen for, øh, for John Deiss, det er jo, at det er jo... En ting er, vi kan tale om, og jeg er jo helt enig, den der zara den er jo helt vanvittig, men han skal jo aldrig få mulighed for at redde den bold. Det er jo en af de der bolde, den skal bare, der skal bare scores på den. at altså, du skal bare afslutte bedre på den, og det er jo det, der er udfordringen for Everton, og det er jo ikke fordi, vi taler også om det at i forhold til deres pre -kampe, de scorede jo ikke nogen mål i de der pre altså de slog Wigan 1-0, 0-0 mod Bolton, slog Stoke 1-0, og slog Sporting 1-0. Så, så, så vi havde ikke forventet, at de ville score særlig mange mål, men problemet er jo bare, at det siger jo sig selv, hvis du skal vinde en fodboldkamp, så bliver du nødt til at score en gang imellem. Trods alt kan du heller ikke håbe på at og bare laver en masse selvmål. Så du, du er bare afhængig af, at du har nogle spillere. Og en ting er, at jeg har været kritisk over for, at jeg synes at Sean dejsker, skal også vælge nogle spillere, der, der kan score mål, og er nødt til at bringe nogle flere offensive spillere ind i, i startopstillingen. Og det er stadig godt holde fast i. Altså, fordi det er klart, når du spiller med, med garner på den der kantposition, jamen så er det jo, det er jo en meget defensiv spiller på den position. Det jeg håber, og, og det er jo igen, hvad, hvad er der til rådighed i forhold til, til hvem kommer ind og spiller med. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at se det her everton spil med to deciderede angribere. Men det kræver, de har to angribere. Altså, du kan jo trods alt ikke sætte Harry Maguire op. Det kan du godt, men jeg ser på, at det bliver godt at sætte op som angriber, hvis han bliver, bliver hentet. Så der er jo bare den der udfordring, at du har ikke de der, de der spillere, der kan gøre forskel og kan score på de her chancer. Og nu er du bare startet så dårligt, at, at det, jeg egentlig troede, ville blive en ret god sæson for Everton. Det kan det stadigvæk godt blive. Altså, det skal vi huske på. Det er kun tre kampe, men... Problemet er jo, som Thomas er inde på, det er jo startprogrammet, det er jo der, hvor de i hvert fald skulle have fået den der sejr, og de, de også gerne skulle have måske fået fire point i de to første hjemmekamp. Nu, nu står de altså i en meget, meget svær situation med, med minus 6 i, i målscore og nul point efter de første kampe.
0: Og Sheffield er jo nøjeligt ude i næste gang. Mm. Mm. Det er helt ikke sikkert, det bliver for
1: let uh, der, det viste Sheffield jo uh, mod Manchester City, som vi kommer til uh, indlænge. Der var... Uh, der var rigtig gode redninger i kampen her. Det var der også, også i Brentfords kamp, Mark Flangen han havde også nogle helt vanvittige redninger faktisk, mod Crystal Palace, hvor Kevin Scharte jo ellers scorede ja, en flot åbner her og endelig kom på tavlen. Og så så det jo også længe ud som om, at Brentford skulle have nok en sejr, og også i den flotte start på sæsonen, som de har gang i. Men øhm, danske, Joakim Andersen, udover at spille en god forsvarskamp igen, jamen, så ville han da altså også anderledes øh, op foran, i en 1 2 scorede i en glidende takling, Og der vil jeg så sige, at Mark Flecken undervurderede situationen, og så, så, blev, ja, så, så blev den her kamp 1-1 øh, nøjagtig, som i øvrigt begge indbyrdes kampe, de her to hold så altså, spillet i sidste sæson. Jeg, jeg tror, jeg har fået så lidt for store forventninger til for jeg, jeg forventer, at de øh, spiller godt og vinder hver gang, og nu smed de sådan en 1-0-føring og spiller uafgjort her. Ja, det, det tror jeg måske, det, det, det er lidt forkert, at jeg, at jeg tror sådan, at de bare kan gøre det, men det var altså... Og var Christian Pallas, der havde flere skud og chancer i kampen her, vel ville, ville nærmest dem, der havde fortjent at vinde, hvis der skulle have været fundet en vinder.
2: Ja, det, det synes jeg egentlig er, er nok. Men det hører så også med til historien. Altså, det var en, en chancefærdig kamp, det her. Jeg havde kørende på, på min anden skærm, og, og det var ikke, fordi jeg, jeg var voldsomt underholdt af den her, den her kamp her. Altså, det var en ret lås kamp, faktisk, hvor, øhm, hvor det var tydeligt, at begge mandskaber var rigtig godt forberedt på hinanden, og så sker der jo ofte det, at så, øhm, så, så har man jo virkelig også forberedt sig godt på, hvad er modstandernes styrker, og så kan man tage dem ud, og det var lidt det, der var tilfældet fordi Altså Crystal Palace var meget opmærksom på, at den, den fart, som Brentford er begyndt at spille med, den skulle de, øh, den skulle de altså ikke de, de skulle ikke åbne nogen rum op, så Embo, øh, Embo, og Charte kunne komme afsted. Og, og det var de meget bevidste om, og det er jo faktisk også lidt det, der fører til, til den her scoring af Charte efter 18 minutter. Det er jo, at det her Crystal Palace forsvar, de bakker lynhurtigt og falder langt tilbage i banen, og så slår Nørregaard så en, en fremragende passing til Charte, der i den grad også kan arbejde færdigt med, med et flot mål. Men det var de meget opmærksomme, på Crystal Palace og omvendt, så Brentford ville heller ikke tage nogen chancer i forhold til at efterlade nogle rum, hvor især SA havde de virkelig forberedt sig godt på. Og både Nørgaard og Mathias Jensen var, var helt tiden opmærksomme på, hvor var SA henne og, og lukkede ham ned. Så det blev en, en meget låst affære, og jeg synes også, det er meget sigende, at det mål, der så kommer fra Crystal Palace, det her mål, var jeg helt enig med dig, Adam står en fremragende kamp. Men laver jo så en fejl ved det her mål her. Men det kommer jo også netop fordi, at der er lukket ret godt ned, og så Joachim Andersen vælger så at bryde den her organisation og tage det her løb her og fint løb med bolden. Spiller en god 1-2 med Aju, og så en. Ja, selvfølgelig et drop af flækken, men godt han gør den færdig, Joachim Andersen. Og det var nok også det, der skulle til at åbne den der kamp op, fordi den var også blevet meget låst på det tidspunkt. Så jeg synes, 1-1 var helt fair, og det var, det var ikke en kamp, der vil gå over historien som en af de bedste Premier League-kampe, men det var også en kamp, der også bare præger efter Elliots begge hold kiggede måske lidt rundt og sagde, at ah, det er ikke helt skævt, skævt at spille uangjort i den her kampe. Så der var heller ikke den der desperation til sidst med to hold, der satser. Og det er jo det, der nogle gange sker med de her kampe tidligt på sæsonen. Der kan man godt acceptere et, et, et point, hvorimod når vi kommer hen i lad efterrunde 30, jamen, så kan der jo være nogle hold, hvor det bliver så afgørende, at de får tre point, at det åbner kampen derop til sidst. Det gjorde det bestemt det her.
1: Nej, og så kunne de godt bruge det ene point. Begge to, og Brentford kan jo dermed forlænge... Kan man kan sige, sæsonen i forhold til, at de ikke har tabt endnu tre kampe og en enkelt sejr, to uafgjorte, det. det er kun en top fem i ligaen, der ikke har tabt, Manchester City, West Ham, Tottenham, Liverpool og Arsenal, og så altså Brentford, der, det, det er egentlig ret vildt efter sådan tre kampe inden, at alle holder har tabt på de her seks, og så er det jo øvrigt kun Manchester City, der har vundet alle sine første tre åbningskampe, altså har alle allerede tabt point og sådan, altså det det, det, det er der vildt, det kunne der måske godt øh, tyde på, at, eller håb, vi kan håbe på, at vi får sådan lidt modbevist den der tese, I har fremført nogle gange nu med, at der måske nok kommer til at være langt mellem top og bund i den her øh, sæson, eller at måske næsten lige kan knække over på midten og så videre, videre har, har de fleste hold i hvert fald vist konkurrencedygtige, og, og mange har vist, at de kan tage point fra, fra mange andre. Øh, for eksempel får vi et resultat, som Brighton West Ham 1-3, som vi nok ikke havde forventet i den her efter i den her runde, efter at have set de to hold i, eller især Brighton, må man sige i indledningen af sæsonen. 2-4-1 sejr havde de jo Brighton, og så var det en noget anderledes tricky opgave den her gang. James Ward Prowse scorede sit første mål for sin nye klub. Jared Bowens 2-0-scoring. Wow. Og Antonio var der bare igen. 3-1 over Chelsea senest, og så 3-1 over Brighton så ser det jo egentlig meget. Rigtig, rigtig godt ud, end der vil jeg sige, for West Ham øh, efter tre runder. Kan det blive en øh, sæson i den øh, gode halvdel for Hammers, også kun med sådan noget 20 procents boldbesiddelse, noget af noget i den retning?
0: Altså, jeg tror, jeg havde dem som nummer 11 i min, min indledende vurdering, så, så det er jo tæt på den bedste halvdel, vil jeg sige, Brentford var nummer 10, så, øh, så det kan jo godt være, at de, kan, at de lige kan, kan vippe sig derop. De er i hvert fald kommet bedre fra starten, end man kunne have forventet. Og øh, det, ja, altså det, det er jo simpelthen bare imponerende og, og vildt nok, at man, at man kan det. Altså, at man ligesom kan, kan vinde en kamp på de, på de vilkår, hvor man har så har lidt bold. Altså var det efter en halv time, hvor de havde 13 afleveringer til en, en medspiller, mens sprite var op på 220, så er man sådan ligesom spillet bagud, eller står og kigger på modstande, der afleverer rundt. Men de var enormt determineret omkring, det er sådan, vi går ud til det her, vi bygger en blok, og så forsvarer vi den, og så kommer Ward Prowse i ishockey og det ene, det andet og det tredje. Og så kommer de så foran 1-0 på det her mål, som jo hovedsageligt skyldsen en stor fejl af Webster, som jo ligesom først, først kikser en, en, en fremlægning, og så bagefter forsøger at lægge en, en lang boldretur til målmanden, og så kommer Antonio Fri og får så spillet ind til Ward Prowse, der jo så får blokeret sit første skud, og så hopper den tilbage til ham, og så får han sparket ind osv., og, og fint at se det der golfslag. Det er godt dækket ned i Championship. Det er godt det at det høre hjemme i Premier League, når han, når han fejrer sin mål. Han, han, han er dagen med en god spiller. Det må man bare sige. Og så har de jo, altså, så har de jo noget power altså, med, med, med Antonio øh, lige nu. Altså, Antonio han er frisk, han har haft sommerferie, og så er han bare en håndfuld. Og specielt for Webster, der er jo så også blevet snydt af den der kropsvendte der. Ikke? Altså, det, det var virkelig sublim sparket ind af Antonio. Og Westlands problem er jo bare, at de skal have noget andet. Ikke? Så var det skamakker, man satset på. Det var ikke den vej, man skulle. Nu er det så Danny Ings, man håber på, at måske kan gøre det, men han er så måske ved at blive solgt til Everton, hvad ved jeg. Så altså, de bliver nødt til at have en eller anden aflastning for, for Stakkels Michael Antonio, der har det ensomste job i fodboldverdenen med at lægge det op og jagte rundt, og så i gang får bolden og så lave mirakler. Øh, og så, ja, Jared Bowen og, og det mål, og Benramas Indhop, som, altså, som jo også viser sig at, at være det helt rigtigt på det rigtige tidspunkt. Det fuldstændig sublim indlæg og, og sikken måde at tage en bold med på, og så lige prægte den ind. Og, jamen, det var det eneste negative, der var at sige, at West Ham i den her kamp, det var, Pakatas uh, stakkels kæbe, der jo nærmest blev slået helt om i nakken, der en lufttrykket fra James Smilners hånd, der strejfede hans brystkasse. Det var ikke pænt. Det er altså noget, som også bare skal give karantæne, når man ikke kan, kan gøre det. Men som sagt, vi bliver nødt til at tage en ting ad gangen, og han har også fået rigende med skæld ud for den uh, Pakata, som jo Ellers ikke lader jeg til at være mærke af den situation, han er i. Altså nu er han jo så også blevet droppet fra det brasilianske landshold, på grund af den der Benningssag, der kører mod ham. så øh, Men han lader til at være fuldstændig ligeglad og bare baller igennem på alt og alle, og, og spiller sit spil, som han altid har gjort. Så det er jo et eller andet sted ret vildt, men øh, det der skuespil der, det kan han godt pakke sammen.
2: Ja, det, det, det kan han, men, men det var jo... Øh, altså øh i forhold til Westhams West Ham's præstation så, så er det er jo rigtigt, Adam. altså hvis man, hvis man gerne vil spille med en halve i Premier League så kan du ikke nytte noget at du ikke har bolden mere og, og vi var jo altså du nævnte den her første halvleg Thomas som jo var, var ret vanvittig. Altså, de, har, de har 31 succesfulde afleveringer West i hele første halvleg altså det er jo altså, til sammenligning så havde Brighton 326. Så var de gode
0: det sidste kvarter, så. for så, så havde de 18 eller 17 afleveringer i sidste kvarter. Lige præcis. Det
2: var, så det, var, det var en god periode, ikke? Men, men, men det er jo klart, det, det skal du selvfølgelig, altså det, det skal man bygge på, men til gengæld, så øhm, så den her defensiv, den, øhm, den står bare rigtig, rigtig godt. Altså Etan Alvarez, der er kommet ind, er jo perfekt til den her rolle, fordi Ethan Alvarez, hvis man ikke kender ham fra, fra Ajax, er jo en, en spiller, som jo både kan spille sekser og midterforsvar forsvar. og er helt tryg i at spille begge positioner, og hvad David Moyes så gjorde, så han tænkte okay, men han kan spille begge positionen, så får han lov til det. For det gjorde han jo i kampen. Altså, han lå i perioder, gik han ned mellem øh, Ogbonna og, og, Zuma, og eller Zuma, og lå som den her, øh, den her ekstra midterforsvar, når det var nødvendigt. Og når så især Ferguson og Welbeck gik ned i banen, jamen, så gik han bare med dem, og så gik han op og lå som en sekser. Og det fungerede rigtig godt, og derfor er jeg lidt spændt på, at Suchek så går ud med den der skade, hvad kommer det til at betyde? Fordi Barama kommer ind, og så bliver Pakata flyttet ind centralt, for han lå jo noget fejlplaceret i starten på den der venstre kant, som jo ikke passer ham super godt, men selvfølgelig bare for at lukke ned for de centrale områder for, for Brighton men, men de fortsætter jo med at holde den her organisation, og selvom Brighton jo afleverer, afleverer, afleverer og spiller rigtig godt, og egentlig skaber det, man, man kan, sådan kan forvente af gode situationer, så, så er det bare ikke sådan et hav af chancer, de skaber. Og, og det er jo selvfølgelig stor ros til, at West Ham virkelig har sat en god defensiv op, og så selvfølgelig de chancer, de så øh, skaber. Der er øh, den vikarierende manager for, øh, for Bournemouth, Aréola. Han står jo bare fremragende. Altså de gange, der er brug for ham, der redder han jo bare. Og især, altså jeg elsker jo de der scener til sidst, hvor modstanderholdet bare står og kigger og tænker... Hvad skal vi gøre? Han redder alt. Og det var jo primært i slutfasen, altså helt til sidst, hvor kampen jo var afgjort, og hvor man kunne se, at det bliver svært for Bryden at komme tilbage. Men trods alt, en reducering til 2-3, så kunne der komme spænding, og så jo han bare nogle fuldstændig vilde redninger op. Og det er jo også det, der er historien om kampen, der. Brighton Bryden ender med at skabe okay med chancer, men det er meget i sådan, den absolute slutfase, de skaber de her chancer, hvor West Ham simpelthen var færdig. Så definitivt rigtig god præcision af West Ham fremragende rolle til Etan Albert, det bliver godt for dem. Og så er det klart, når de møder de, de mindre gode hold på bolden, så skal de simpelthen kunne nå mere på bolden. Og det er, det er noget, dem også skal have bygget på med det hold her.
0: Og så undrer det mig, at Brighton ikke er gået hårdere efter, efter Kudus. At man, ligesom, mm -hmm. man træk sig ud af den, fordi man ikke kunne blive enige med de personlige vilkår med ham, øh, som så West Ham går ind og gør, fordi det er jo den, det er jo den samme pris, man er blevet enige om. Jeg tror, øh, måske har West Ham lagt lidt ekstra på i, øh, i add-ons. Øh. Altså, og nu hvor en CISO, han er skadet, Og altså, der er ikke rigtig kommet, altså bare en alvorlig knæskade. men er det tre måneder, eller er det det her frygtede korsbånd, så vi taler et helt år. Altså, kudus på det der Bryden hold. det vil være fuldstændig fantastisk. Hvor jeg har sådan lidt svært ved at han, han kan jo sagtens, han er en fremragende også. Men jeg synes jo også, han ligger godt lige et hak længere fremme så selvom han selvfølgelig sagtens skal spille otteren også. Ikke? Men jeg synes jo også, at han er, han er en tiger. Og det er selv at West spiller med en tiger, og det var en 6-2-8'ere.
2: Jo, men jeg tror, hvis vi kan starte med... Altså, jeg, jeg kunne forestille mig, at grund til Bryson ikke... Det, de kunne blive enige om, det tror jeg simpelthen er en frikøbsklausul. Altså jeg tror, at ah, Kudus okay, okay. har krævet, jeg vil have en frikøbsklausul, fordi når jeg nu har gjort det godt, og det kommer han til at gøre så kommer Manchester City om et, et år, og gerne vil købe mig, og så, så vil jeg kunne, uh, kunne skifte til Manchester City, eller mm. hvem det kunne, nu kunne være, Arsene og så videre. Og, og, og i forhold til, jeg er helt enig, at han vil passe perfekt ind i Brighton, men jeg tror egentlig, at uh, han også kommer til at passe godt ind i West Ham, fordi hvis Pacatab bliver, hvilket det jo godt kan tyde på, at han gør, så er det jo klart, så, så er det en alvorlig konkurrent, men du kan jo godt spille begge sider. Mm. Altså Bogen kommer selvfølgelig til at spille den ene, men altså Ben Ravard, der er stadigvæk nogle store udsving i, i præstationerne, og så kan Kudus jo også spille nieren. Altså, han er jo en ja, kan. spiller, som, som godt vil kunne... Så, så jeg, jeg ved så kan ikke... Har du jo ham ud på en kant ved du det? Det, det, kan, det kan han sagtens. jeg Ajax har han jo spillet kant i, i hovedparten af kampene, hvor det jo selvfølgelig er en lidt anderledes kant fordi han har fået lov til at gå ind i banen og så videre men det gode ved Kudus, det er, at han er så allesidig. Og så kan du så have en pointe i, hvor er det egentlig, han er bedst henne, og hvor får man det mest optimale ud af, af Kudus. Og jeg kan jo bedst lide en kudus på et hold, der har bolden rigtig meget. Det er også det, der bliver den store udfordring. Han har spillet i FC som har bolden rigtig meget, og gerne vil tage initiativ. Så kommer han til Ajax, som i den grad også gerne vil have bolden, hvor ja, han har spillet kant, men hvor han jo, har været bolden hele tiden, så han kan få lov til at gøre nærmest, hvad han vil. Og nu skal han så spille for West Ham, der kommer til at opleve kampe som dem her, hvor der måske er de der 31 succesfulde afledninger i en halvlej. Og, og der er det klart, der er det ikke der hans kompetencer kommer i spil, men jeg tror også, at David Moyes tænker, at uh, det kunne også godt være en afløser for Antonio i kampe, hvor Antonio ikke er klar, så man bruger ham på den der nye position. Jeg synes det er enormt spændende, og jeg er helt enig altså. Noget af mig siger, det fedt, at han kommer til West Ham, men der er også noget af mig, ja, ja. der siger, at jeg kunne det være sådan helt klart
0: heldigere til at blive bysere? Det vil han kunne folde sig mere ud, men helt klart, det er fedt, at han kommer til Premier League, og vi glæder, glæder os meget til at følge ham og, Men altså, jeg synes virkelig West Ham, altså, de mister Declan Rice. Og det er selvfølgelig virkelig, virkelig skidt. Ikke? Men Elson Alvarez, James Ward-Prowse og Mohamed Kudus Fantastisk. dækker. Ja. Altså, de har brugt Declan Rice-pengene på det. det. Det kan altså godt løse sig på en eller anden måde, øh, tænker jeg. Mens øh, Brighton jo sådan stadigvæk mangler ikke. Det var, det var også det, der ser, vi var inde på efter kampen, hvor han ligesom første gang trak det kort her. Ikke? altså at Vi må ikke glemme, at vi har mistet tre vigtige spillere. Og vi kan sagtens tabe, fordi vi er Brighton. Og det er han jo ret i, men det, sådan et, det var sådan et lidt underligt kort at træk, synes jeg. Jeg synes ikke rigtigt, det er hans stil, sådan... Nej. Han er mere sådan fanden i voldskæk, men der, jeg tror, han var sådan lidt... Han var nok næsten lige så træt af det hele, som James Miller var over at spille en hel kamp over for Emerson og Baghezak. Ja. <laughs> det, det gad han ikke, det der brasilianske flimmer rundt og kastede sig rundt. og var træt af det. Det var ret sjovt at følge med i.
2: Men han sagde så også, til Serbi, at, at han jo egentlig var tilfreds nok med præstationen, altså det, og det er jo også... Det er jo egentlig også altså det, den køber jeg egentlig også, fordi de, de skaber jo det altså, det man kan forvente, og igen, det kommer i meget slutfasen, men de er meget på bolden og får sat situationerne op, men de laver også bare nogle store personlige fejl, fordi du nævner også den her, altså, det er jo rigtig godt lavet, af Michael Antonio ham skal vi rose for at lave den her, den her vending, men altså, Webster må jo ikke gå på den finde altså, det er jo, jo amatøragtigt, at man går på sådan en finte, og det er jo sådan nogle ting, de der fejl har de ikke lavet tidligere, Brighton og det, det, det tror jeg ikke, de kommer til at gøre i de næste par kampe, men nogle gange skal man lige mindes om, at okay, så er vi heller ikke bedre, og hvis vi ikke er koncentreret i de der sekvenser, så kommer det til at koste, og det må man sige, det gjorde den her gang.
0: Men ja, de købte ham der igår, jo som du, som jo, du, som du jo, er begejstret for. Jo, det kan jo, være, at han får en chance. Ja. Ja, de i stedet for mm, ja, der bliver
1: han i hvert fald sat, godt rundt af Antonio, og så er jeg godt og tørt spanget ham igen, og nu glæder vi os til at se, hvor de får placeret Mohamed Kudus, der altså kommer ind for cirka 335 millioner danske kroner til West Ham, og ikke Brighton. Og ja, de, de bruger godt Declan Rice-pengene. ærligt som vi får nævnt med en Sisu, der jo fik at vide i den forgangne uge, at desværre er blevet skadet. Det er sådan endnu en, en, en ærgerlig ny, altså, skadesnyhed for en fed spiller, vi altså også gerne vil se folde sig ud her, ikke i Premier League. Men altså, ja, overraskende udfald af opgøret her. Men uh, som du fik sagt, også på sin en fantastisk kamp af Andoni, Alfons, Iraola, Areola, noget i den retning der, ikke? Så, og, og god start på sæsonen for West Ham. Og, og også for Manchester City, der er altså eneste hold, som jeg er inde på, der har vundet de første tre kampe. Det holdt sådan lidt halvhårdt mod Sheffield United, måske ikke så meget sådan ude, øh, ude på banen, ude i selve spillet på banen, der var øh, rimelig stor forskel, vil jeg sige, men det To, det tog nogle forsøg, før de fik bragt sig foran i første omgang. Erling Holand jo i hvert fald også personligt havde brændt og brændt brændt, så lykkedes det ham så at putte bolden i nettet til 1-0, og ja, så troede man jo så, at, at, at de var hjemme, men ja, Jalen Bogle, han udlignede 5-0 før tid, så troede man måske, at det havde smidt point, men Rodri, han smækker altså bolden op i hjørnet, af fodens egentlig tæmning er sådan lidt mistimede først, ikke? Og han, score, han, han, han smækker bolden op i Målgjørn, når han vil overdrille virkelig til 2-1 til Manchester City. Og det virker til, at Manchester City bare har sådan et ekstra gear, de lige kan smække bilen op i, når det er nødvendigt. Er det, er det, er det korrekt forstået? Det er, sådan, det, er, det er den eneste bil, der kører med syv gear i, i Premier League.
2: <laughs> ja, det kan du da have en, en point i, men, men de skal jo aldrig komme i den, i, i den situation, at det bliver nødvendigt, fordi det er jo også... Altså det, det, var jo, det var jo så tæt på slutfløjtet, øhm, at øh, altså, det, det havde været perfekt for Chef United, hvis den lige var faldet øh, en øh, søvåbninger senere, altså, hvor det havde været så tæt på at sige, at de slet ikke kunne nå at komme med noget modsvar. Men jeg synes jo faktisk, det starter lidt tidligere. Altså det starter jo, det er jo ikke fordi, at Chef United, det kommer ikke ud af ingenting, det her. Altså de sidste, fra omkring minut 75 og frem, der begynder Chef United jo faktisk at melde sig ind i kampen, og man kunne næsten mistænke dem for at kigget rigtig meget på, hvad gjorde Norton Ford sidste sæson? Altså det her med at bare Parker bussen fuldstændig i de første 75 minutter, og være fuldstændig ligeglad med, at man ikke kommer med noget offensivt. Og så bare holde sig nogenlunde i live i kampen, og så til sidst begynder man at spille. Og der spiller de jo faktisk godt. Altså, de ryster jo Manchester City, og det starter jo ved et langt indkast, hvor Ederson jo får en ordentlig skidevalg af Haaland, og det kan jeg godt forstå, fordi... Hvad søren skal han ud og blande sig i den situation? Altså, han går ud og skal forsøge at boxe ud midt i feltet, i stedet for bare at blive inde på stregen og lade, lade forsvarsspillerne klire den bold der. Så skaber han jo den der panik og den der usikkerhed i City-defensiven, og den forplanter sig. Og, altså, vi er jo også ude i, at selv efter Manchester City får scoret til, til 2-1, så er der usikkerhed. Altså, det, det var sådan en for, jeg sad med fornemmelsen af, at der kan altså godt opstå et eller andet tilfælde til Sheffield United, der gør, at de får scoret til 2-2. Og det skal Manchester City jo selvfølgelig ikke ud i, når man er så dominerende, som man er i den her kamp her. Men jeg, jeg synes, det, det er et billede, vi har set i de første kampe for Manchester City. Så godt kørende er de bare ikke endnu. Og fair nok, det er ikke nu, man vinder mesterskabet De står med ni point og, og alt er godt, når vi kigger på det. Men jeg synes i forhold til spillet, der er, der er godt nok stadigvæk nogle, nogle skridt at gå for Manchester City. Og så skal de jo bare være glade for, at de jo, de jo har ham, jeg synes, er verdens bedste midtbanespiller. Og jeg synes, han faktisk... Og jeg, det, det, det skal man virkelig lytte til, for jeg elsker Kevin Røgne. Men Rodri, nej, 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 hvor er han vanvittig. Altså, det, er jo både, det er jo både, når han skal forsvare, og når han skal placere sig i forhold til restforsvaret, men nu er det jo også, når han så går i feltet, og som du siger, han har lyst til at sparke den op i hjørnet, og han kunne reelt set have scoret yderligere mål, og spiller jo egentlig ikke nogen god kamp, laver jo også nogle mærkelige øh, fejlpasninger. Men, men altså, jeg sad bare med tanken, når Moises Carissero koster omkring en milliard, altså hvis Rodri skulle handles nu, er, vi snakker jo vi 4 milliarder. Ja. Altså, det er, det er jo helt vildt, så god mm. han er, og med de priser, der er på det centrale midtbanespillere. Men øh, ja, de skulle ikke komme problemer med problem at sige det, det kom de, og så må vi jo så også bare sige, at øh, i første halvleg der havde Sheffield United ikke meget kommet, med, det havde de heller ikke øh, de første, ja, hvad skal vi sige, 20-25 i den halvleg, men så, så, så meldte de sig ind i kampen, og så fik vi faktisk en rigtig spændende afslutning.
0: Ja, det er jo rigtigt, altså, at United havde ingenting at byde med, altså, Snakkes William Osula overfor Ruben Dias. Ja. Altså hvis du ligesom have, definitionen er at være overmatchet, så kan du kigge på den duel, selvom han jo prøvede ihærdigt, den unge dansker, ikke? så er der bare ikke noget at gøre i den situation. Og, altså det var bare, de var second best på alt. Og, øh, og så har Rasmus jo ret i, at, at, at City mister koncentrationen, og det er jo der, hvor Leo, der sidder ude på bænken i stedet for den rygopererede Guardiola, der var, der var nede hjemme i Barcelona, blev opereret, og så ligesom hviler sin ryg der og kommer til kræfter, hvor han siger, at altså, Guardiola har været med os hele vejen i dag. Altså, ja, det har han, men det var han jo ikke, fordi det, der, det var ikke sket. Karl altså, Walker havde ikke turet lave en helavlevering altså, på baglinjen hvis Guardiola han havde stået derude. Det havde han simpelthen ikke turet Så... Øh og I er jo meget smuk med Leo, der siger det her med, at, at han var faktisk ret ked af det, fordi at det er en meget kort bænk, de har på Brammer Lane, så derfor blev han nødt til at sætte sig på det sæde, som Pep normalt ville sidde på, og han ville egentlig faktisk helst have, at det sæde skulle have stået tomt, og så kunne han have siddet ved siden af, hvor han plejede at sidde, fordi han var der jo, men det var han bare ikke, men de manglede ham. Men altså, tre sejre i træk til 8 med, det har City faktisk ikke gjort siden 16-17 sæsonen. Guardiola's første sæson, som jo bekendt gik sådan, at de ikke vandt mesterskabet. Så lad os nu se, om der kan være en eller anden form for indikation i det. Ellers så, øh, hvad noterer jeg mig fra kampen også? Altså ham, der lavede var jeg lidt efter i den første kamp, øh, hvor han blev skiftet ind, og ja, han imponerede mig ikke mere i det indhold han fik. I den her kamp, øh, hvor han spiller bak igen, og jo ligesom er manden bag, at City får den her 2-1-scoring, hvor han prøver at lade bolden løbe ud, men mister den til en øh, brændende Kyle Walker, som godt ved, at Guardiola nok kommer hjem igen på et tidspunkt. Jeg var heller prøve at om jeg kan rette det på en eller anden måde. Og så har du ret. Selvom de kommer foran 2-1, så har de stadigvæk en for muligheder. Der er øh, Hobro-stopperen, der prøver med det her flyvende karate-spark, som er rigtig, rigtig fint. Og så er Lamucci jo faktisk også fri og kan lægge den over til bagstolpen, hvor han har et par medspillere, der står ret fri til at kunne hætte den ind, men vælger så i klassisk stil og tyr den 20 meter over. Og så løb du i sandet allesammen, og, og så vinder Manchester City jo fuldt, fuldt fuld fortjent med, med 2-1. Men øh, ja, det, det kunne have været en af de helt vilde resultater, hvis det var lykkedes for CF United at og, og hive sådan en 1-1 og hjem. Det har det været endnu vildere, hvis altså en, en Fulham's 2-2 mod Arsenal. Ja. ja, det kunne det, men
1: nu var det Manchester City, som du så siger, Thomas Pundt, der er nærmest startet, eller der faktisk er startet, endnu bedre, end de øh, plejer det. det så det de bliver altså gode i år, kan vi regne ud. Det bliver jo, øh...
0: Men de vinder ikke, mesterskabet.
1: Nej, Nej, det er rigtigt. Det gør jo Det har vi for det, jo. For...
0: Og det gør de ikke, når de vinder de første tre. Det er statistisk bevist. En kamp.
1: En, en sæson. Men...
0: Den har vi også fået kaldt tidligt her med, at øh, der
1: kommer en anden mester mm. i øh, den her sæson. Og øh, så har vi øh, noget optimisme omkring Aston Villa fra, øh, fra, fra vores preview for dig, Thomas, og egentlig, øh, øh, egentlig også fra os andre, tror jeg, de øh, var ude spille Conference League-kval onsdag aften, Ville, der de i Hibernian Watkins, der scorede hat i den kamp. Øh, og så mod Burnley her øh, i øh, den her søndag oven i, i City-kampen. Altså, der var det jo så, den polske højreback hos Aston Villa og Cash, der to overskrifterne scorede de første to for, for gæsterne. Så var det Lyle Foster, der reducerede for Burnley, første mål så i, i Premier League fra dem, og ja, Musa Diaby, der gjorde det til 3-1, en fin flad afslutning af ham, andet mål i tre kampe fra Diaby, ville også rekordindkøbe ham, vidste vi jo egentlig godt, ville, ville blive god, ville være god, men altså to gange cash, er han magiker ham, under Emery eller, eller hvad foregår der?
2: Ja, det kan man jo godt tale om, han har i hvert fald gjort noget, noget smart, synes jeg, i forhold til, at under Emmeri er jo en virkelig en 4-4-2-træner. Altså, når, når man skal forsvare, så er det en 4-4-2, og ja. nogle gange har man nærmest indtryk af, at øh, han simpelthen kender andre øh, formationer at forsvare i. Men det har han jo så vist, i både tidligere i sin karriere, i, i perioder, at han, øh, han også godt øh, ved, at man kan, kan spille med et og med wingbacks. Og øh, det er jo det, han er gået over til at gøre her i, i Aston Villa. Altså, det er jo sådan været lidt noget, man har flørtet med i, øh, i opstartskampene, preseason-kampene, hvor den er sådan blevet prøvet af, både fra start i nogle kampe, men også undervejs i nogle kampe. Og, øh, Ja, jeg, jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god idé, fordi jeg talte om i sidste uge, at, der var den der, at man skævvrede lidt opbygningen i forhold til, at, at Tordas, Pau Tordas kom ud og blev den der venstre bak, når man skulle bygge op, så Lugadinia kunne komme op og blive, blive venstre vinkbak. Men nu har han jo så taget skridtet helt ud, og, og det gjorde han jo allerede i, i den her kamp mod Hiburinian, du, du nævner, Adam, hvor man, hvor man vinder 5-0 og spiller fremragende, hvor det så var en, en, en lidt sådan alternativ, hvor det var der i nogle perioder, og, og hvad hedder han Bailey i andre perioder, der, der var det punkt i, i højre. Men nu så vi i den her kamp, at man jo fik flyttet Maddy højere op i banen, og det, man skal huske med medi Cash, det er, at han er, jo, han er jo skolet kantspiller. Altså, helt tilbage til Nottingham der var han jo kant, og så blev han omskolet til, til den her meget offensiv bak, og det, det synes jeg også, han løser rigtig, rigtig godt, men hans bedste position er jo nok den her højere vinkbak. Så du får ham op i, i den bedste position, du får Lugadigne i den bedste position, du får plads til tre stoppere, det vil sige Toros, Carlos og Conta kan alle tre spille, de to midtbanespillere, det kan stadigvæk være Louis, øh, og øh, Douglas Lewis og Camara. Og så får du Diaby ind i den der rolle, hvor han jo, som han også kender fra leverkussen hvor han jo ligger inde som en, en tiger, men jo kan løbe dybt derinde fra den position, både centralt, men også i de brede positioner. Og så man igen, der er jo, skal spille, som jo nærmest er, er stjernen på det her hold her. Han ligger i, i bund og grund i samme position som i en, en 4-4-2 eller en 4-2-3-1, hvor han ligger med udgangspunkt lidt til venstre, men kommer ind og bliver den der ekstra angreb, og så Watkins på, på toppen. Så jeg synes faktisk, at det er, um, det er fornuftigt set, at Unai det, fordi han har rigtig mange spillere, der passer godt til den her formation. Chilemans kan vi også tale om. Han kan komme ind og spille begge sekser, kan også spille de to uh, tiger. Saniolo kommer ind i går, og uh, udover at han tager en dårlig beslutning, så laver han et, et godt indhop og skulle også have fået en assist, fordi han skulle spille den på tværs til, til Watkins, men afslutter sig selv. Han er også rigtig god i den der position um, Leon Bailey kan både spille, uh, kan både spille de to uh, tiger, kan også spille nieren. Og gar når man skal satse, komme ud og spille en wingback Så jeg er spændt på, om vi får, øh, får det at se for under Emily i resten af sæsonen. Fordi den her kamp var det i hvert fald meget positiv, og de holder jo stort set Burnley væk fra chancer i den her kamp her. Og jeg må sige, jeg har også været skuffet over Burnley. Øh, nu, øh, nu skal vi også huske på med, med Burnley, at de har jo kun spillet to kampe, fordi den her kamp mod Luton blev, blev udsat. Men, og det er været to svære kampe, øh, selvfølgelig. Det er, det, det er helt færre at, at have med men jeg må også sige, at de skal, de skal levere bedre af i både spillet med bolden og selvfølgelig også i deres, i deres defensiv og så der er eneste der var nogle positive ting, som kommer ind og gør et, et godt indhop jeg synes, jeg har Larsen, får ikke særlig meget tid på banen men den tid han får, der er han god, han er udfordrende han øh, forsøger at tage noget initiativ så jeg synes, der er nogle ting i, i, i Burnley's trup, der peger den rigtige retning. Om Duny har afsluttet en rigtig, rigtig god aktion i første halvleg, hvor han så ender med at afslutte dårligt. Men, men grundlæggende set, så, så skal Burnley, de skal, de skal levere på et højere niveau. Og jeg vil sige, vi, vi havde jo en ret klar idé om, at Luton og Sheffield United ville være noget dårligere end de andre Premier League-hold. Jeg havde faktisk troet, at Burnley kunne gøre mere, især i den her kamp mod Aston Villa. Så det var skuffende for dem.
0: Men det også. Altså det, det... Det, det er hårdt, ligesom med de her to hold. Mm. Og det er jo nogle voldsomme kampe, de har. Altså, den der Luton-kamp, det er en katastrofe, at, den, ja. at de ikke fik spillet den nu. Det er Tottenham hjemme næste gang. Og så er der også, så er det Forest ude, United hjemme, Newcastle ude, Chelsea hjemme, Brentford ude, og så begynder det at flade ud, Bournemouth ude, Crystal Palace hjemme. Så det er ni kampe, ikke, som bare er... Altså, hvor Forest ude måske er den bedste mulighed for at hente et point, så... Pua, den der loser der, det, den, den gør virkelig, virkelig ondt på dem. Og det går ondt ikke at have Maddy Cash på sit drømmehold. Havde du det, Thomas? Nej, det havde jeg ikke. Ingen Astrid Ville-spiller, det var der ikke plads til.
1: Nej, desværre. Han, han havde givet godt cool, cool Cash med to scoringer fra den her nye eller den her dygtige bak, som nu altså kommer længere frem i, i, i det nye system hos Aston Villa. Lad os tage søndagens storkamp her til sidst. Newcastle hjemme på St. James's Park, altså mod... Liverpool, hvor Anthony Gordon udnyttede en stor fejl af Trent Alexander-Arnold tidligt, og så blev Van Dijk udvist foran 1-0 på hjemmebane for Newcastle, altså det andet hold spiller i undertal. En team, sådan en kamp vinder man, skulle man jo tro. Men David Nunes, han ville det jo altså så anderledes med et par scoringer i kampen de sidste 10 minutter, hvordan pokker evnet Newcastle ikke at vinde det her opgør, når, når ligesom alt lå i, i, i egen hulehånd
0: altså, de var også... Altså, de er selvfølgelig enormt ærgerlige lige nu, og det kan man godt forstå. Øh, men de var jo også en, en uheldige, kan du sige. Altså, Almiron har to skud på stængerne. Øh, og den ene af dem, det er jo den her ekstrem Altså, nu snakker vi om, at José havde en fantastisk redning, ikke? men det var lige for alle endnu bedre i den her runde. Ikke? Altså, hvor Almiron flugter fra 13 meter mellem venner og fjender, ikke? og alle når alligevel at flytte sin hold og få den slået op på lindredning simpelthen, ikke? Og så har Emil så også skud på, øh, på stolpen senere, ikke? Og så bliver skiftet ind for gårderne. Det er der mange, der snakker om, det var katastrofalt at gøre, og <tørgården> hvorfor tager man den bedste mand ud? Men det kunne også være, at gårderne været at være træt. Det, det har I, det har jo nok en bedre fornemmelse af. Og barn tager jo igennem og har en stor mulighed, men får så bare ikke afleveret skyder selv, og, og så løber det ud i sandet, ikke? Så, øh, så, altså, det var ikke sådan, de ikke havde mulighederne for at gøre det. Og så skifter man så David Nunez ind, som så pludselig spiller som om, at det var en benfica jeg han havde på. Og, og det, var jo det, her, det var jo det her, han blev købt til. Og ligesom at kunne gøre de her ting, altså tage de her soloaktioner, hvor man ligesom har styrken og hurtigheden og skudstyrken til at gå selv, og så bare at få scoret de her mål. Og jamen det gør han to gange, og det kommer ud af ingenting, og det er fuldstændig chokerende at se. Og, og alligevel så er det sådan et, jamen det var derfor, de købte ham. Og nu gjorde han det. Så... Så jeg tænker, det er, at det er hovedårsagen til, at de, at, at nu Karsten ikke vandt.
2: Ja, fordi det var jo... Altså det, er jo det er jo klart, det der øh, det jo, det røde kort kommer selvfølgelig til at, at fylde rigtig meget. Og der bliver også talt om, at Alexander Arnum dog ikke skulle være smidt ud endnu tidligere. Øh, og, og så var Fadejko nok ikke også røget ud, hvis jeg lige man skal have med, når de har i efterkampen står taler om det. det. Det er jo selvfølgelig fair nok at have en holdning til det, men jeg tror også, det var fint, at i har så efterfølgende sag men det er jo ikke derfor, vi, vi taber. Altså, det skal vi jo ikke bruge som nogen undskyldning. Og, og det er, altså, nogle gange så sker der jo det, eller ofte sker der det, når du spiller en mand i undertal, at der rent mentalt hos spillerne, der begynder at være den der fornemmelse af, hov, jamen, nu, 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 det jo, nu skal vi jo vinde den her kamp her. Og når du så oven købet er foran, når udvisningen kommer, altså en ting er ved 0-0, hvor du siger, okay, så hvis den ender med at blive udgjort, så, så det er ikke, det er ikke super godt, men det er, ikke nogen, det er heller ikke helt håbløst. Hvorimod i det her tilfælde, jamen der er vi jo, der er vi jo ude i, at den her, den her kamp, den er, jo, den er jo stort set lukket og slukket for, for Newcastles vedkommende. Altså, de er foran, de har total kontrol, og så skal de egentlig bare gå ud og, øhm, og, og køre den her hjem. Men det formår de bare ikke. Og, og jeg synes jo, noget af forklaringen er, at jeg synes, Liverpool starter kampen rigtig, rigtig godt. Det her høje pres mod Newcastles tre øh, midtbanespillere, hvor, øh, hvor vi jo ser øh, Sobosleje, øh, Magallister, og så en af de tre forreste typisk gagt på at tage Tonali, øh, og Joe Ellington ud. Det fungerede rigtig godt. Men så får Newcastle ligesom meldt sig ind i kampen og begynder at få nogle af de her muligheder. Der kommer det her røde kort. Og så synes jeg, at det, er, det er modigt at Klopp, fordi en ting er, at han tager, tager Dias ud. Jeg tror mange ting, nu tager han Alexander Arnold ud, så må der komme en rokade uh, der. Men altså, han tager Dias ud, og så bliver det jo en, en ret offensiv midtbane til at starte med. Med Magallister og Endo, som, som så ligger centralt. går ud og spiller til venstre, og går ud og spiller til højre. Og det er jo det gode ved at have altid spillere, fordi Soboslej er fremragende, når han skal spille til højre. Gakpo øhm, kan sagtens, er jo i virkeligheden den bedste position, er ude på siden, så han kan også godt spille den der, den der position. Og så får du så i centralt, hvor han kan tro med, med sin fart. Så Liverpool går over og spiller 4-4-1, og fun det fungerer rigtig godt for dem. Altså, de er trygge, de er komfortable, og så begynder Klopp jo at satse, altså det er jo, det er jo nogle ret markante indskiftninger. Altså først, at Elliot øh, og Schotter kommer ind, det gør, at det bliver meget mere offensivt for, øh, for Liverpool. Og så er det klart, til sidst, øh, da øh, han så skifter øh, quincy ind i midterforsvaret, og Nunez kommer ind som, øh, som, som nier, der bliver det jo ultraoffensivt med med central centralt på, øh, på midten. Og, øh, og, så, øh, og så de her øh, altså angriber på, på siderne, og så forsøger man på den måde egentlig stadig at spille 4-4-1, men gør det med meget offensiv spillere på de, øh, på de forreste positioner. Og der synes jeg jo, at man kan godt fornemme på Newcastle, i takt med at både indskiftningerne kommer, men også at de ikke får lukket den kamp der, at de begynder at blive nervøse. Altså de begynder, det er jo ikke, det er jo ikke, kommer jo ikke ud af ingenting, det mål, som øh, Nunez til det Der er jo begyndt at komme de der situationer, hvor Liverpool begynder at komme op i, øh, i feltet, og får, øh, ja, de får ikke så mange spillere med. Men de spiller, de har op, de er bare gode nok til, at de kan skabe chancer ud af ingenting. Og så begynder de blive nervøse i Newcastle og, øh, og giver de der øh, muligheder væk. Og så er det klart, at Nunez får scoret det, det første mål, hvilket jo er fremragende sparket ind, af der er ved Nunez. Og så må jeg også sige, at altså mål nummer to, det synes jeg også er, er godt afsluttet. Fordi det er jo sådan en, hvor du vil sige, at ja, ja, han skal score, fordi det er en friløber. Men det er, en, det er jo en spidsposition, og alligevel får han lagt den godt ind. Og så efter det har Newcastle ikke rigtig noget modsvar. Og... Det er ikke, fordi jeg skal forsvare Newcastle på nogen måde, men jeg må bare konstatere, at jeg har også selv stået i situationer, hvor jeg både har prøvet, at mit hold har været i undertal, men også været i overtal, og der sker bare noget med, med, med spillerne i forhold til, at det, det er jo sådan noget, du også arbejder med til træning. Altså ofte, er, hvis du skal træne en, en eller anden, en eller anden jamen så vil du typisk spille et overtalspil til træning, og der ser man bare ofte, det hold der er i undertal, Jamen, de er rigtig gode til at forsvare, fordi de ved godt, at vi skal lige løbe en lille smule mere og omvendt det hold, der i overtalt, har måske lige den der, de der 2-3 de skruer ned, og, og det, blev altså, det blev afgørende for, for, for Newcastle, men at Liverpool kom tilbage her, det er, det er jo sådan noget, der er, i den grad kan kickstarte Liverpools sæson, ikke at de har fået nogle dårlig start på sæsonen, men det har jo heller ikke været nogen fremragende start på sæsonen, at nu får den her, altså ikke, ikke bare de får gjort, men de vinder på så svær en udbane og gør det under de omstændigheder, det gør jo, at Klopp han, øh, er, altså, han smiler altid, men i dag, der, tænker jeg, at det der at tyske smil er endnu større.
0: Og det sagde han jo også efter kampen, at øh, i mere end mine tusind kampe <laughs> som træner, har jeg aldrig oplevet sådan en kamp her. Ikke med 10 mand, og så i sådan en, imod sådan en stemning, og imod sådan en modstander. These moments are rare and super special. Ja. Så, og det har han jo ret i. Det er jo virkelig sådan en kamp, som som Liverpool vil kunne leve af i rigtig rigtig lang tid, mens Newcastle jo vil få et ordentligt dunk, ordentlig efter at have tabt til til City i sidste weekend også. Ikke? Så det er, ja, det, var, det, det, var, det var rigtig tungt og, øh, og så ja, David Nunez, det, det, altså nu, vi snakker om vi snakker om Rasmus her, som, som jo kom i i vores tråd her. Og det, det er så nemt efterresten, at jeg ligesom jeg også kan påstå nu, at jeg faktisk havde Raheem Sterling inde på mit hold, men blev nødt til at flytte ham, fordi jeg skulle købe en anden spiller, og så, så kommer det ikke med alligevel. Øh, jeg fik sådan et billede, da der sådan manglede et kvarter, eller sådan et eller andet, med David Nunez. man han gør det nu. Øh, og så gjorde han det. Og det, altså, det lyder fuldstændig sort, men jeg er den sidste mand i verden, der vil sidde og tænke, nu gør Darmin Nunez det. Men, men det, så gjorde han det bare. og det Altså, han rører bolden ni gange på 20 minutter og de to af dem, dem klapper han ind, og de er jo klappet ind på en måde, som at, øh, jeg ved ikke, altså man har lyst til at sige Erling Haaland, men det kan man jo ikke sige, fordi han har lige brændt en straffespark. Altså de, de var så sikkert sparket ind, og så der var så ikke nogen tvivl om, at dem her, dem sparket ind, bare rolig boys, ingen problemer, den ordner jeg. Og, øh, og nu skal han så ligesom se, altså, hvad, hvad gør Klopp nu, fordi Klopp har været ekstremt glad for på og han, det overraskede mig rigtig, rigtig meget, at han lod gakpo blive ind og skiftede Dias. Jeg tænkte klart, at han bolder Dias, fordi Diaz har haft en aktion, hvor der satte to tre mand på kanten. Så har op på toppen, og så en 4 2 og så kan vi måske få et eller andet til at fungere med de to. Ikke? Så, men nej, han holder gakpo ind fordi han selvfølgelig har fysikken i, i spillet, og, og, og fylder mere løber og mere defensivt, end, end, end Diaz ville gøre i sådan en kamp. Og, og, så, og så nu kommer nu kommer så ind og, og leverer det her. Og... Og Nunez har jo, jeg gik ind og kiggede på hans sidste sæson, hvor han jo som bekendt er 29 kampe, og kun scorede 9 mål, og skuffer jo, scorer lidt i Champions og også ender med 15 mål, så det ender med at være okay, men jo ikke de der 34 mål, han har for Benfica i den sæson, han blev solgt på. Men han har simpelthen spillet, hver eneste gang han har haft mulighed for det i Premier League, så har Klopp givet ham minutter. De ni kamper, han ikke spiller, det er fordi han får rødt kort for Nick nikke Joachim Andersen en skalle, og så er der noget muskelskade og trælår ondt i skulderen og dårligt to og sådan nogle ting. Han bliver brugt hver gang. Så, så Klopp har ligesom holdt ham varm. Øh, ikke meget. Altså, nogle gange har det kun været 2 minutter og fem minutter, godt, men han har hele tiden været der. Øh, og nu bliver det jo så... Altså, jeg, han bliver nødt til at starte med den næste kamp. Altså, det, han, han bliver nødt til at gå videre på den bølge der, og så må det jo så koste Gag på. Jeg mener, han skal ned og spille sådan en Otter, eller Harvards eller sådan et eller andet. Ikke? Men det, altså det, det bliver man næsten nødt til at, at bygge videre på det der, fordi han har jo vist i Benfica. Og så kan man sige, ja, ja, Benfica er en portugisiske ligegang, men det var, også i Champions League, det var også i Champions League, han gjorde det, og man, og man har bare glemt det, fordi han jo... Altså nogle, gange, så, nogle gange så går tingene bare skævt fra starten, ikke? det var Joachim Andersen, og, og tre kampes karantæne, og han fik aldrig rigtig fat. Øh, og Liverpool havde også en dårlig periode, og så da Liverpool så rammer deres optur, jamen, så er med ikke på derinde. Og så bliver han bare sådan en, der bliver skiftet ind. Men som sagt, han blev hele tiden holdt varm af Klopp. Og fik hele tiden fornemmelse af, at han var en del af det. Og det er måske derfor, han kan gå ind og gøre det her. Fordi altså, han er jo blevet skiftet ind i alle tre kampe i den her sagsong. Han har spillet 41 minutter indtil videre i Pømmedic. Det er jo ikke ret meget, men han har så scoret to mål nu. og, og ja, altså det, det, er jo, det er jo fascinerende med de her angriber, hvor du sådan, når, når tingene går op i en højere enhed. Og man sådan sidder og tænker... Når Nu jeg selvfølgelig, ligesom når Antonio han danser rundt med Webster, og bare hammer den ind. ikke? Altså, det er også sådan nogle ting, hvor man sådan tænker, ja det ved jeg jo egentlig godt, at han kan, men han gør det bare ikke særlig tit, men hvor er det fedt, han gjorde det lige der. Og det bliver spændende at se med, om Nunes han kan bygge videre på den her, fordi så vil jeg da føle mig endnu mere sikker på, at mit bud om, at Liverpool slutter i top 4.
2: Jeg tror, at Nunes kan blive ramt af, at Klopp jo har haft Firmino i så mange år, og har haft så stor succes med at spille den her 4-3-3 med en, øh, en falsk nier, som ikke så meget, når man er i boldbesiddelse, men meget mere, når modstanderen er i boldbesiddelse, som har været vigtigt. fordi Firmino er gået ned og taget en af modstandernes sekser ud, og, øh, ofte, hvis modstanderen kun spiller en med, seks, med en sekser, jamen, så har det været Firminos opgave, og så har man lavet det, der hedder et kantpres, med, det var så med Mané og Zala, øh, tidligere. Nu må vi se, om, der, om de begge to væk, når når ud lukker. Men der ligger jo så det i det, at den der rolle kan Nunez jo ikke rigtig spille. Det ligger i hvert fald ikke så... Altså, det er noget, der skal arbejdes meget med, hvis han skal spille den rolle, især i, i spillet mod bolden. Og så er du ude i, jamen, hvis, hvis man skal spille med Nunez som nier, hvad, hvad gør man så? Altså, skal man så have en ti op og ligge bag ved ham? Der har man jo nogle typer, der godt kan, kan passe ind. men vi har bare set, altså, Soboslej igen en fremragende præstation, og han er så god som den her 8'er, øhm, en, en, altså, sammen med en anden 8'er foran en, en sekser. Så, så det tror jeg heller ikke, at Klop er så interesseret i. Så der er nogle ting, der skal fat i hakker, det kan jo være, det bliver hjulpet på vej af, hvis Mohamed Salah pludselig øh, rører til, til Saudi-Arabien, og så er der jo et, øh, et hul, der skal lukkes, og jeg tror, at hvis man sætter sig ned med Gakpo på og kigger ham i øjnene og spørger, hvor vil du helst spille henne, så vil han helst spille på kanten. Så der er jo nogle ting, der godt kan blive løst af at bringe Nunez ind og spille, men jeg synes jo også, at Shota har et fremragende indhop. Så de har jo bare så mange gode offensivspillere i Liverpool, og det er jo derfor, at Jurgen Klopp han er så forbandet over, at han ikke kan få den der 4-2-3-1 til at virke i Liverpool. Fordi han har jo fire spillere med klasse til at spille med nærmest om mesterskabet, hvis det klikker for dem alle sammen. Men det har det, det bare heller ikke gjort endnu, og det er det, er det store spørgsmål. Og det, det glæder jeg mig rigtig meget til at, at, at se, hvordan han løser, fordi de har altså virkelig, virkelig nogle dygtige offensivspillere spillere, også selv, hvis de skulle miste Mohamed Salah.
0: Ja, altså det her med, at når Lundqvist han spiller nieren, så kommer han til at, at stjæle noget af den plads, mm. som Salah mm. han, han, han spiller i, og han kan skrue alle de mål. Så der er mange, mange puslesprækker, der skal passe sammen for at skabe et hold, der kan vinde et
2: mesterskab. Og så nu vi er ved, ved en offensiv, så, så må vi jo også bare sige, at Newcastles offensiv skuffer jo igen, synes jeg. Altså, Gordon spiller en rigtig god kamp og er pågående, og det er selvfølgelig også løftet af, at uh, Trinity Alexander får det der uh, dumme gule kort i starten af kampen, og måske også skulle have haft et rødt, og det gør jo, at Gordon jo får gode arbejdsbetingelser i forhold til at, at udfordre, selvom Klopp jo ret hurtigt får, øh, får sagt til Soberslej, at han skal altså hjælpe Trinity Alexander i de der sekvenser. Men altså, Isak har igen en svær kamp. Det havde han også mod, mod Manchester United. Al-Midon det er jo rigtigt, hvad Thomas siger. Jeg er helt enig. Han rammer stolperne, men han scorer ikke. Altså, han skal jo score på de der. Og jeg ved godt, det er det utøver. Den første er han at han ikke scorer på. Nej, det er altså anderledes. Det er det, og, og, og det er jo, men det er jo igen det der med. Altså, det er jo, det er jo de der sekvenser, altså, hvor de rigtig rigtig dygtige spillere, den hvor vi snakker verdensklasse, de giver ikke målmanden mulighed for at redde de der bolde der.
0: Øh, det er jeg ikke enig med dig. Ik, Ikkede etten. måske kan kan lige skrue inden for stolpen, men et en, det er det er sådan en af de der. Altså, det er jo fantastisk spark.
2: Jeg er, 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 er fuldstændig enig. Men, men jeg konstaterer bare stadigvæk, at når, når de allerbedste spillere får sådan en chance, så giver det ikke at man mulighed for at, at redde den. Og så skal vi så selvfølgelig have med alle redning. Det er jo en anden verden, så du, du har fuldstændig ret Thomas. Men det er bare for at sige, at han får ikke scoret på de der sekvenser Almedon. Og især også at nummer to, han sparker på stolpen. Jamen, det er jo ikke det er jo ikke, fordi det er en god afslutning, og det er jo rigtig godt afviklet og hurtigt afviklet osv. Men det er jo bare det der koster for Newcastle. Og jeg synes igen, den her offensiv, de, jeg, 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 jeg er sådan jeg er måske lidt bekymret for, hvor skal det her mål komme fra. Fordi Isak, hvis han holder skadesfri, nej, hvor han god. Men nu har der også bare været to kampe, hvor han ikke har leveret. Og midtbanen fungerer jo rigtig, rigtig godt, men de løber også rigtig mange meter, både offensivt og defensivt. Og det vil sige, kan vi forvente rigtig mange mål? Jamen, vi så Tonali i det byen. Han kan godt komme i feltet og gøre det rigtig godt. Men vi så også i den her kamp, han havde en rigtig svær kamp. Joe han løber jo så meget, at han kan jo, altså, til sidst så er han jo, jeg kan kaste sine lunger op. Og, og det, det er jo, han er jo en fantastisk spiller og har også de der mål i sig. Bruno Di kan også godt score, men de har bare brug for, at de offensivspillere melder sig ind. Og derfor er det positivt, at Gordon fik scoret. Men øhm, det er min, min bekymring på Newcastle, den går på de der offensivspillere, og det er også noget af det, som jeg tænker, at de har, jo, har, har fokus på, både i forhold til deres afslutningsfærdigheder, men også hvordan får vi sat dem op, fordi det er jo også noget forklaringen på, at de ikke får scoret den her kamp her.
1: Newcastle opgave er ude mod Brighton. Det er på lørdag, lørdag aftenskamp går god, uh, god idé en at hygge sig med uh, der. Når børnene er pullet, så kan man se en for skudt. Uh, så er der super søndag Liverpool, Aston Villa og Arsenal, Manchester United, Det er altså, ja, der så er også Crystal Palace går men selvfølgelig skal vi med i søndag, men er et par rigtig rigtig store kampe deroppe i de formodede tophold. Og nu er Liverpool oppe i top 4, hvor du har skudt dem til med den her sejr. Det ændrer jo Hele verdensbilledet, at man, at man vender sådan en her, og ikke taber på, i forhold til sådan, for begge klubber ikke, hvordan de er, de er kommet i gang nu i Newcastle. Ja, de har så tabt de her to kampe til øh, store hold, og øh, to ned efter tre runder, ikke, og helt ned til nummer 13, og så videre og så videre. Og så alligevel, så skal man måske ikke kigge ret meget på tabellen øh, allerede nu, men øh, vi kommer kommet godt i gang med Premier League. Der er jo masser at tage fat på her, også fra denne tredje spillerunde. Vi gør det samme igen om en uge efter fjerde. Tak til... Øh, Panelet vil jeg sige her. Tak til vores partner Podimo. Flere PL-pointer altså om en uge. Tak fordi du lyttede med til denne uges Mediano. PL vi lyttes næste mandag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano. Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano.